0: Wo kommst du her zum Beispiel? Vom Messeplatz. Ja, ja
1: auch auch glaube, natürlich! Ja, natürlich. Auch Aber es gibt ja viele. Die auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unzerstörbar der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 14. Juni. Ich bin Sebastian und auch wie immer begrüße ich heute Abend, Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
0: Ui, da ist aber ein großer Mann gut gelaunt. Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Und weißt du was, Sebastian? Wir haben noch einen Menschen hier. Hallo, Thomas. Hi, Grüße. Hallo. Also, wenn ihr, die, wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist ein Thomas, hört die letzte Folge Untreues Gesindel. Das war Quatsch. Für alle Neuankömmlinge: Thomas ist der Mann hinter dem Account Betze Inside. Das ist eine äh, ganz wunderbare Quelle für Statistiken und Co. Ist auch unter anderem äh, bei Treffpunkt Betze aktiv. Und was machst du da? Äh,
2: genau bei Treffpunkt Betze schreibe ich hin und wieder mal einen Artikel. Oft sind es dann auch irgendwie Transferanalysen, aber auch gerne einfach mal ein Spielkommentar oder mal ein kleines Interview. Und wie du gesagt hast, Betze insight viel Statistiken, äh, Datenanalysen, Spieleranalysen, sowas in die Richtung, genau.
0: Genau, und ähm, die Accounts befinden sich auf Instagram und eben auf Facebook. Die Lieblings Twitter. an Social-Media-Plattformen. Ach, Twitter, Twitter, ja, ja, irgendwas Toxisches ja. hat noch gefehlt, ja.
1: <lacht> genau, aber wie immer verlinke man natürlich auch, falls unbekannt, nochmal alles in den show -Notes. Ja, und selbst, ja. selbst
0: wenn bekannt, immer wieder draufklicken. Immer interessant, auch wenn man schon 20 Mal durchgelesen hat. Macht ähm, glücklich, genau. Doch, das ist, das ist äh, echt äh, hilfreich, finde ich. Äh, Nochmal vielen Dank, Thomas, dass wir den, den Kram auch <lacht> nutzen dürfen. Und dass ja, du dafür mache ich es. Äh, ja, ohne Mist, wenn du, wenn du dann halt so mitbekommst, ne, so jeder von uns ist ja vielleicht dann auch selbst so ein kleiner äh, FCK-Fachmann oder Fachfrau. Und ähm, äh, wenn man dann so hört, so äh, boah, der taugt nichts, und dann kannst du hingehen und sagen, pass mal auf, Kollege.
2: Guckt da die Zahl an. Oder er taugt halt wirklich nichts. Ja, oder er taugt <lacht> halt gut.
0: Aber in dem, in dem Moment bin ich dann immer still, weil jemandem Recht geben, das ist. Äh, nee. Ich warte auf die, auf die Brocken. So. <lacht> so, wenn Enna
1: meckert, dann ich.
0: Ah ja, schön, ja. schön. Na ja, gut. Aber heute hat
1: ja die zweite Phase vom Dauerkartenverkauf.
0: Oh, wo man gerade beim Meckern war.
1: <lacht> so sieht's aus. Ja. Ja, ähm, nachdem man ja die in der Phase 1 schauen konnte, ob seine Dauerkarten richtig hinterlegt sind, hat ja heute der Verkauf angefangen mhm. ähm, und das nicht ganz so unfallfrei wie sich wie man das so vielleicht erhofft hatte oder gedacht hatte. Mhm. Und zwar hat ja der Server dann trotz Warteschlange doch wieder Probleme gemacht und ist dann, was ich so bei Twitter gelesen habe, waren da wohl einige schon vor 9 Uhr drin. Also 9 Uhr hat ja der, der Verkauf gestartet. Und dann haben sie in der Wadeschleife rumgegangen, ähm, waren in der Badeschleife und dann so um halb zehn oder was ist wohl der Surfer in die Knie gegangen. Und dann war sie wieder in der Badeschlange ganz, ganz weit hinten. Mhm. Üble Sache, vor allen Dingen, also ich glaube, für die, die einfach nur ihre Dauerkarte verlängern wollten, das ist es nicht so dramatisch, weil da hat man Zeit bis nächste Woche irgendwann Dienstag oder so. 22. 22 ja. glaube ich. Ja. Mhm. Genau, aber wenn du jetzt halt eine neue Dauerkarte willst, äh, beziehungsweise wenn du umziehen willst, dann war das natürlich schon wichtig, dass du da recht früh reinkommst. Ähm, hast du auch Erfahrungen gemacht, Marc?
0: Mm, ja, ja. Ach so, soll ich erzählen, welche? <lacht>
1: ja.
0: Ich will doch nicht so viel meckern. Achso. <lacht> ich ja, ich habe daran gar nicht gedacht, dass das ab 9 Uhr ist. Ähm, dachte mir nur so, bevor jetzt irgendwie ähm, der große Arbeitstag beginnt, ne, weil wieder alles so durchgetaktet und es hat auch etwas länger gedauert, deswegen sind ja wir jetzt hier auch in der Aufnahme eine halbe Stunde später dran, ähm, das, ist, äh, das war brutal, das war brutal, Die, ich, ich versuche mich da anzumelden, beziehungsweise auf shop.fck.de zu gehen. Äh, plötzlich irgendwie so, äh, Moment, ich gucke nochmal schnell nach. Ich habe mal, hab mal das Screenshot natürlich abgespeichert, dass ich da nichts Falsches erzähle. Einen Moment, bla bla bla. Oh, wer ist denn das? Drei Anrufen, Abwesenheit, sehr schön. So, ein Moment, Entschuldigung. Ähm, da haben wir es doch. Und zwar, und zwar einmal Internal Server Error und einmal 503 Service irgendwas, irgendwas. Und ich dachte mir so, okay, da hatte ich mal irgendwie so die... Warteschlange Nummer, ich glaube, 5040 oder irgendwie sowas. Und dann ging es dann wieder ging dann nichts. Da hatte ich mal die 6000 irgendwas. Das war schon, war schon heavy. Und da habe ich gesagt, alles klar, ich habe doch nicht, nicht ewig Zeit. Und hat an, äh, startete dann in meinen Arbeitsalltag. Also jetzt ist leider bei mir noch keine Dauerkarte gekauft, aber ich bleibe ja in meinem Blog, also mir ist es relativ egal, wann ich die bestätige. Hauptsache natürlich vor Dienstag, das ist ja klar.
1: Oh. Ja. Du, Thomas, du, hast du eine Dauerkarte?
2: Nee, ich habe keine mehr, äh, seit ein paar Jahren nicht mehr, weil, keine Ahnung, so von Leipzig aus <lacht> wird es schwer, da jede Woche hinzufahren. Ich glaube, dieses Jahr habe ich es noch sechsmal hingeschafft, was ich mhm. ganz okay finde eigentlich sogar für die Distanz, mhm. aber da nutze ich die Dauerkarte leider nicht mehr.
1: Ja klar, kann ich verstehen. Also ich muss sagen, ich bin so kurz nach 10, habe ich mich versucht einzuloggen, bin ich natürlich in die Wadeschleife gekommen, Platz 6000 irgendwas. Äh, habe dann quasi eineinhalb Stunde bis zwei Stunden gewartet, bis ich da durch war und hat alles zumindest bei mir problemlos funktioniert. Ähm, also von daher kann ich äh, die Probleme Gott sei Dank nicht bei mir bestätigen. Aber offensichtlich hat es ja auf jeden Fall gegeben. Also bei Social Media hat man ja auch. Jede Menge ja. darüber gelesen.
0: Oh, leider. Da hätte ich das nicht gemacht. Deswegen habe ich ja vorhin, vor Aufnahmestart haben wir nämlich auch noch darüber gesprochen. Deswegen habe ich ja so, so viel Witze drüber gemacht. Ey, das, das tat echt wieder weh in Social Media. Ey, meine Fresse. Wie kann man sich denn anstellen? War schon, war ja, schon was, man,
1: Was man vielleicht ein bisschen kritisieren kann, aber ich weiß nicht, warum das so gemacht wird. Äh, wird wahrscheinlich schon Gründe geben. Früher hat sich ja die Dauerkarte automatisch verlängert. Ja, das war ein Abo. Das ja genau das heißt man musste man ja gar nichts zu und jetzt muss man ja wenn man die dauerkarte hat äh, trotzdem noch mal verlängern und daher wohl auch vermutlich der große ansturm auf die server ähm, aber das hat vermutlich schon seine gründe die ich dann leider nicht kenne. aber ich denke mal dass wir das nicht einfach nur so machen aber gut ja ansonsten wie du gesagt hast äh, bin ich gut gelaunt ich komme frisch aus dem urlaub und dann muss ich noch eine kleine anekdote erzählen weil ich dich schon sehr cool fand ich äh, laufe jetzt seit einigen Jahren immer mit meinem Betze-Hoodie durch die Gegend ähm, und wurde darauf nie angesprochen und jetzt im Urlaub wurde ich gleich zweimal auf den FCK angesprochen hm. ich würde sagen Lautre ist back, oder? Messeplatz. Ja, Messeplatz.
2: Kaiserslautern ist weg.
0: Na gut, ich werde halt öfter mal angesprochen. Es war auch schon zu Drittliga-Zeiten so, weil ich halt immer mit dem FCK-Shirt oder Pullover oder sowas hier rumlaufe und halt ohne Hose. Nee, Quatsch, natürlich mit Hose. Ähm, aber in meiner Region ist das eher untypisch. Habe ja schon mal drüber berichtet, ne? mhm. dass dann irgendwie rauskam, dass dann gerade mal... Ein Kaff weiter, äh, jemand lebt, der schon äh, älteren Alters ist, aber großer Betze-Fan ist. Und mittlerweile auch Hörer dieses Podcasts. Vielleicht sollte ich nicht allzu negativ über das Alter sprechen. <lacht> <lacht> Grüße. Liebe Grüße, genau. Ja. Äh, von daher, ja. Und was ich aber äh, negativ fand die ganze Zeit, das war echt traurig, wenn du in der, in der alten Heimat warst, äh, bist durch Lautern gelaufen und irgendwie so und dann nicht mal irgendwie so FCK-T-Shirt, K-Trikot, also ganz untypisch eigentlich, so wie ich es kenne, ähm, war es halt leider nicht mehr. Aufgrund, äh, naja, müssen wir ja jetzt nicht thematisieren, warum, das wissen wir alle. Und äh, ja, und jetzt äh, hat sich das Ganze eben gedreht und äh, selbst im Saarland werden Leute jetzt im FCK-Pulli angesprochen. Das ist doch super.
1: Nee, nee, war ja nicht. War ja nicht im Saarland, war ja in Österreich.
0: Oh, in Österreich. Ja. Ah, ja wir schön. erschließen ja gerade den amerikanischen Markt wieder, ne? Ähm, <lacht> du so. meinst du mit
1: der Art. Vielleicht <lacht> Österreich. Vielleicht wäre Österreich auch noch sowas.
0: <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Ja, mal gucke mal, mir läuft so nichts aus, würde ich oder unprobiert würde ich sagen.
0: Was ist denn so typisch für, für Österreich eigentlich? Kaiserschmarrn, oder? Ja. Können wir nicht zu den Kaiserschmarrn-Olympics irgendwie? Gibt es das <lacht> überhaupt? Und wenn nein, warum nicht?
1: Das mache ich mal, weil ich habe mal das nicht entführen.
0: Was ist ein Kaiserschmarrn eigentlich? Das ist so, so Pfannkuchen oder so?
1: Das ist genau so süßer, ja, genau.
0: Ah, ja, da bewerbe ich mich für die Jury? <lacht> Außer es sind Rosine drin, dann nicht <lacht> Wie konnte ich denn jetzt so abschweifen über was haben wir nochmal gesprochen? Dauerkarten genau, Habe äh, ich auch
2: gerade gefragt, in was für ein Podcast ich hier sitze <lacht> <lacht> Ne, und da kommt
0: nur noch eine Prise Zucker dazu <lacht> Genau Ah, ihr geht was, Salz
1: <lacht> Ja, aber kommen wir nochmal zurück zum Betzer vielleicht einfach <lacht> 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 Am Freitag findet ja ein interessantes Spiel statt ähm, in Bobenheim-Roxheim um 8 Uhr ist Anpfiff. Und zwar spielt Roger, Marco und Friends. Ähm, spiel, also die, die Aufstiegsmannschaft von 2010 ähm, spielt da ein, ein Spiel und der Erlös geht halt zu, äh, zu gut, wird, der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken zugute und da sind wir echt mal gespannt. Äh, Marc, Gemeinnützige mehr Zwecke,
0: treffen. genau. Das eine ist der Sozialverein Kunterbund e.V., das ist sehr stark, dass es sowas gibt, dass die kümmern sich um benachteiligte Familien und so weiter und so fort. Kinder, die machen so viel, in so vielen Bereichen rum, da kann man sich selbst auf deren Internetseite mal informieren, in der Shownotes verlinkt, hoffentlich. Adresse schicke ich da ah, Sebastian. <lacht> so. Und zum anderen geht der Erlös auch, also es wird aufgeteilt in die Jugendarbeit des SC Bobenheim-Roxheim. Mich durch, das war nicht deine Frage.
1: Nee, ich wollte eigentlich nur ein bisschen was über das Spiel wissen von dir. Da ja auch. Was ich über das Spiel weiß. Also,
0: es geht definitiv 3-2 aus.
1: Natürlich. <lacht> <lacht> oh Gott, wenn das jetzt wirklich 3-2 ausgeht, was <lacht> mache
0: ich denn dann? So, oh Gott, der Litz hat alles geleakt. Nee, ähm. Ja, was weiß ich über spiel ich freue mich wahnsinnig halt die Jungs wieder zu sehen, ne? das ist ja schon Ewigkeiten her, 13 Jahre haben wir ja im Vorfeld gesagt Genau. Ähm, da
1: haben sich ja schon viele Spieler auch hm. ähm, oder sind viele Spieler bekannt, die auf jeden ja. Fall dabei sind, ja, unter ja, anderem ja. Sibyl, Lackic, äh, Rodney, Dick, äh, Sam.
0: Das Simbel äh, 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 glaub Ich glaube ja. ich auch Genau, Ivo, ja gut, Ivo wohnt glaube ich eh in der Pfalz noch den hast also irgendwann mal vom HSV wieder, äh, Quatsch, aus Hamburg hierher verschlagen, das finde ich irgendwie ganz schön. Ähm, äh, viel krasser finde ich, äh, dass äh, Leute kommen, wie beispielsweise Eric Jendrycek. Ähm der kommt, auf jeden Fall kommt auch The Lucky, äh, ist Richard Lakic. Äh, mit dem habe ich, wann waren das, vor drei Tagen oder so, abends sitze ich auf der Couch, gucke in mein WhatsApp, denke ich, ach, guck mal da, <lacht> der freut sich schon oh. brutal aufs Spiel. Das wird sehr schön, beziehungsweise auf das Wiedersehen. Ähm, wer kommt noch? Oh Gott, das sind so viele Namen gewesen. Ein Moment.
2: Ilian Mizanski ist am Start.
0: Michanski ist auch mit dabei. Jawohl, das stimmt. Äh, Pajic, oh, Sidney ne? Sam, äh, Dasurak kommt. Ähm, oh, ja. Steffen Bohl. Mmh, äh, ja gut, Jan Marvin Lutz, das ist der Sohn vom Roger. Ähm, Vormitschow ist vielleicht manch einem auch noch ein Be Begriff. Klar, Julian Derstroff kennt man aber noch. Ne? Das, das, genau. also, das definitiv. Ähm, Danny Fuchs fällt mir gerade noch ein. Florian Dick kennt doch keiner. Ähm, frag mich, wer das ist. Äh, Thomas Riedel, weiß nicht. Ähm, Rock am Stock oder was? Nee, Quatsch, stimmt nicht. um Himmels Willen. Ich freue mich halt wahnsinnig. Ne? Ähm, Marco Kurz, Manch einem auch noch ein Begriff, äh, super Trainer. Ich glaube, einer der erfolgreichsten den, oder sympathischsten, die wir jemals hatten auf dem Betze. Wenn er mich fragt. Äh, und äh, Unser Athletik-Coach spielt auch mit. Auf den freue ich mich schon, den auf dem Platz zu sehen.
1: Übrigens, ja? Margot Kurz war zuletzt, oder ich glaube schon ein bisschen länger, aber egal, ähm, bei dem Podcast im ähm, Kopf des Trainers zu Gast. Mhm. Äh, kann man sich gerne mal anhören. FCK ist natürlich auch Thema. Also kleine ah ja,
0: Er hat bei brennt hat er ja auch ein kleines Interview gegeben und da genau. das was er da gesagt hat, das war echt stark. Heidewitzger. aber das konnte Marco immer irgendwie schon. <lacht> so. Der konnte sich immer gut ausdrücken, ja, auf jeden Fall. Mir kommt es vor, wenn ich irgendjemand vergessen hätte. Ach so, ja gut, Sim äh, Sibyl. Der ist aber gerade eh, eh auf Urlaub in der Pfalz. Ähm, die Moderation vor Ort übernimmt äh, äh, Horst Schirms natürlich, also Stadionsprecher. Ne? Ähm, aber es sind auch noch andere bekannte Gesichter dabei. Ne? Dirk Pargestecher, das war äh, Physio, Erik Schön, ähm, dann Manuel Hornig, mein Lieber von Manuel, kommt ähm, kommt aus Bielefeld. Der macht dort im Übrigen mittlerweile die Traditionsmannschaft. Ähm, äh, darum kümmert er sich dort. Und natürlich, klar, so Lokal-Matadore. Ne? Äh, Matthias Abel ist am Start. Der Alex Bogera kommt noch vorbei. Ähm, Marco Haber ist vielleicht auch ganz cool. <lacht> Aber ich glaube, der spielt nicht mit. Das weiß ich aktuell gar nicht. Ich Aber er ist, denke ich, da. <lacht> Ah, Tim Heubach war das. Den habe ich vergessen. Tim Heubach kommt auch noch.
1: Also ja. auf jeden Fall sind da echt die, die ganzen Stars, sage ich mal, von, von 2010 dabei. Äh, die Bilek.
0: Auch... So, nächstes Thema. <lacht> nee, also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr ja. auf das Spiel. Seid genau. ihr dort?
1: Ich, ich bin nicht dafür, ne? genau.
0: Ah. Na gut, du hast ja eine Anreise, ne? Also <lacht> genau, das, das ist
1: ja dann doch ein Stück... Ja. Von Leipzig bis dorthin. Aber ich bin auf jeden Fall vor Ort. Vielleicht sieht man ja auch den einen oder anderen von euch.
0: Nö. <lacht> nö.
1: <lacht> nö, nö. <lacht> <lacht> Und ja, dann kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Ähm, Achso, Moment.
0: Das Ganze können. soll ja im Livestream übertragen werden, habe ich gehört.
1: Ja, wo ja. denn? Das habe ich bei Twitter jetzt, jetzt?
0: Äh, gelesen. Ja. Warte, dann schaue ich mir das vielleicht sogar an. Krass. <lacht> Warte mal, wo ist denn das? Also Sebastian äh, schreibt den Link zum Livestream in die Show Notes.
1: <lacht> Alles klar, äh, so machen wir das. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema von heute, nämlich einen Saisonrückblick der letzten Saison. Eigentlich wollte man das ja letzte Folge machen, aber da haben wir uns so verquatscht <lacht> beim über das letzte Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, äh, dass wir das auf heute verschoben haben. Und ja, ich freue mich, dass wir das dann heute doch angehen. Mhm. Und könnt ihr euch noch an die Zugänge letzten Sommer erinnern?
2: Ja, nicht mal die richtige Reihenfolge, aber waren schon ein paar Transfers ja dabei, bei denen man erstmal über, überrascht war, auch vor allem positiv überrascht, auch was den Namen angeht. Also gerade so ein Erik Durm war auf dem Papier erstmal, ein mhm. super Transfer an die Lute hat halt auch niemand mitgerechnet. Das waren, glaube ich, so die, die größten Überraschungen, würde ich sagen, oder?
0: Es gab dann noch die Boeing.
2: Oh, stimmt, die Boeing, ja, das ja? war ja, nicht, ja. ja.
1: Genau, also Andreas Luther, Julian Kral von Victoria Berlin, Lars Bünning vom SV Meppen, das war damals der erste Transfer und interessant war ja damals, dass er vor der Relegation unterschrieben hat, dass jemand das vernommen hat, das heißt, er wäre auch in der dritten Liga gekommen. Dann ähm, Erik Durm, wie schon erwähnt, äh, Tiger Lohminger von Fortuna Düsseldorf 2, Ben Zolinski von Erzgebirge Aue. Robin Bormuth dann spät als Laie vom SC Paderborn und natürlich Aaron Oboku von, vom Hamburger SV als Laie, der damals ja noch die rote Karte bekommen hatte und mhm. ja dann fünf Spiele gesperrt war, was ja auch für viel Diskussion damals gesorgt hat. Ein kleines bisschen vorweggegriffen, hat er eure Erwartungen erfüllt?
0: Ja, voll. Also die Positiven, ne ich habe äh, zu Beginn ja immer so gemeint gehabt, oh wei, oh wei, ob die rote Karte da nicht vielleicht was mit Temperament zu tun hat. Hat der Bub sich nicht im Griff oder was? ne Weil ich meine, das Nachtreten, das war schon böse. Ähm, also wofür er da gesperrt wurde, ne dieses die, mhm. die rote ja, Karte, ja. das war schon übel. Äh, aber der null Akro auf dem Platz, finde ich. Ähm, voll gut, sehr schnell, laufstark ist er. Ähm, er ist ein Spieler mit Pfiff. So würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen. Das heißt, er hatte tolles Ballgefühl, er ähm, ist auf Zack. Das heißt, äh, er, er hat meiner Meinung nach eine gute Übersicht. Und jetzt kommt Thomas und erzählt mir genau das Gegenteil.
2: Nee, werde ich nicht. Ich bin auch sehr zufrieden mit Aron gewesen. Ähm, hatte mir noch wirklich gewünscht vor der Saison, dass er zu uns kommt, weil er in Osnabrück echt ähm, herausragend gut war und äh, auch einfach so eine Komponente ins Spiel bringt, die uns auf jeden Fall nochmal weiterhilft. Also klar haben wir auch schnelle Spieler schon drin gehabt, mit einem Redondo vielleicht, aber er ist auf jeden Fall nochmal ein Tick wendiger, ein bisschen trickreicher und hat auch selbst einen ganz guten Zug zum Tor und ja, also rein vom Scoring-Output war das jetzt auch total in Ordnung, was er im Verhältnis zu seiner Spielzeit ähm, jetzt auf den Platz gebracht hat. Er hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel spielen dürfen tatsächlich. Die Saison oft nur Joker gewesen, mhm. nicht immer in der Startelf auch und ja, ich habe so das Gefühl, dass die nächste Saison wirklich so seine richtige Durchbruchssaison sein könnte. Also ich halt sehr, sehr viel von ihm und war jetzt auch schon in der ersten Saison ähm, total happy mit ihm.
1: Ja, vor allen Dingen, er kann ja auch auf beide Seiten spielen und er hat ja auch in ja. einem Spiel öfters mal die Seite getauscht, äh, was für mich immer sehr gut und effektiv funktioniert hat, weil ich glaube, äh, die abwehr, die gegnerischen Abwehrreihen waren damit teilweise schon äh, recht überfordert. Es hat zwar nicht unbedingt immer zu einem äh, Scorerpunkt gereicht. Aber trotzdem war das schon äh, sehr effektiv, was, was gerade bei den Seitenwechseln immer passiert ist.
0: Hat er deine Erwartungen erfüllt?
1: Definitiv. Also ich habe mir von Obogu schon viel erhofft. Gerade äh, Ich kann mich gut an das Spiel erinnern, als wir in Osnabrück gespielt haben, letzte Saison in der dritten Liga. Äh, und er hat sich da ja auch noch mit Tomiak angelegt. <lacht> äh, und da ist er mir auf jeden Fall in dem Spiel schon sehr, sehr aufgefallen. Positiv aufgefallen von seiner Spielweise her, von daher hatte ich große Erwartungen an ihn äh, und die hat er definitiv erfüllt, weil ich finde, er ist so technisch, was er da bringt auf dem Platz, äh, sowas hat hatten wir nicht, das hat uns definitiv gefehlt und äh, meine Erwartungen, wie gesagt, hat er zu 100% erfüllt. Und ich glaube auch, dass er, dass er nächste Saison, äh, wie, wie Thomas auch schon sagt, noch eine wichtige Rolle spielen kann äh, als in, ohnehin schon. Ja. Ähm, aber die Abgänge, könnt ihr euch noch an die Abgänge erinnern?
2: Boah, ist eine Weile her, warte, jetzt muss ich kurz nachdenken. Es <lacht> ja. waren
1: mehr, also ich greife schon mal kurz vor. Ähm, es waren Steele mehr, als ich, ich gedacht habe. Genau,
2: genau, Simon Steele, Alex Winkler ist weg, Neil Gibbs. Du darfst gerne weitermachen während der Stelle. <lacht> ich muss kurz <lacht> überlegen.
1: Ja, genau, also Matteo Raab, genau, Nicolas Sessa, Marius. Kleinsorge, Lukas Röser, Simon Stehler, Alexander Winkler, Elias Huth, Felix Götze. Stürmer hergibt. Stimmt, Felix Götze, ja. <lacht> Stimmt, Felix Felix Götze, Götze. ja. ja genau. Ähm, der ja jetzt bei Essen verlängert hat, beziehungsweise mhm. es wird fest hingewechselt. Ähm, Marvin Sänger ähm, und Lorenz Otto, der ja zum SSV Ulm ist. Ähm, also, wenn man das jetzt so liest, sind es mehr Abgänge, als ich so gedacht habe, aber wenn man ehrlich ist, äh, bis auf Matteo Raab war jetzt nicht wirklich irgendwie ein großer Stammspieler oder sowas dabei, die da gewechselt haben.
0: Na ja, Elias Huth halt. Also der ja. hat ja schon durchaus öfter auf dem Platz gestanden.
1: Ja, Felix Götze vielleicht noch, der ja auch sehr viele Spiele gemacht hat. Leider ja auch mit mehreren Kopfverletzungen öfters ausgefallen.
0: Ja, seitdem sind wir da ein bisschen sensibel, ne? Ja, ja
2: genau. Das zieht sich bei ihm so ein bisschen durch seine ganze Karriere, also auch jetzt in Essen ging es, glaube ich, schon so weiter, dass er immer wieder mal gefehlt hat und die Jahre davor ja auch schon, also wenn der konstant einfach fit gewesen wäre in seiner Karriere, dann wird er, glaube ich, jetzt auch nicht bei Rot-Weiß Essen spielen, ähm, aber ja, das, äh, da hat er wahrscheinlich auch nur so ein bisschen bedingt einen Einfluss drauf und ich, ich weiß noch, er war ja auch sehr beliebt, glaube ich, bei den Fans und alle ja. waren so ein bisschen wehmütig, dass er nicht mit hochgeht in die zweite Liga, aber dass er dann halt im Endeffekt jetzt auch nur in Anführungszeichen bei Rot-Weiß-Essen landet, zeigt ja, dass das vielleicht auch jetzt keine komplett falsche Entscheidung war, ihn da ähm, nicht mit reinzunehmen für die zweite Liga.
1: Genau. Ja, ansonsten ist ja die Vorbereitung relativ still äh, vonstatten gegangen. Ich kann mich so gut daran erinnern, dass das Umfeld happy war über die Transfers, die uns da gelungen sind. Von ähm, so eine ruhige Vorbereitung und Vorfreude hat man, glaube ich, um Betze schon lange noch mal gespürt. Und dann haben wir ja noch das Glück gehabt, dass wir als erstes Heimspiel äh, gegen Hannover gespielt haben, dass sogar das Saisoneröffnungsspiel <lacht> freitagsabends mein erstes Spiel nach Corona auf dem Betze, äh, und auch den Spielverlauf, besser kann man glaube ich so ein Spiel gar nicht planen. Ähm, wie, war, wie war euer Feeling bei dem, bei dem Spiel?
2: Ja, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also es war echt so eine Sehnsucht, die lange, lange Zeit da war. Man hat es dann endlich wieder erlebt. Ich war bei dem Spiel auch im Stadion und man hat richtig gemerkt, wie viel das den Menschen in der Kurve oder halt auch generell im Starten da wieder bedeutet, wieder Zweitliga-Fußball sehen zu können. Dann sind wir halt auch überragend äh, reingestartet mit dem frühen 1-0 von Wunderlich und ganz betze -like am Ende ja noch ähm, dann den Siegtreffer gemacht, irgendwie dreckig über den Standard. Also da, da kam sehr viel zusammen von alten Gefühlen, die man ein bisschen vergessen hatte und äh, ja, war, war ein ganz, ganz toller Tag. Das
1: war jetzt war in der Nachspielzeit, ne? Ja. Genau, in der 92. Von Kevin Kraus.
2: Ah, jo, wer sonst? Ja. Der da irgendwie vergessen hat zu jubeln. Also, das verstehe ich generell bei ihm noch nicht. Da hat er jetzt schon ein paar Mal geklipst.
0: <lacht> nee, der hat Jubelbulimie.
2: Äh, äh, jubel doch, Junge. Oder wenn er auch vor der Westma einen macht, dann trabt das er so entspannt weg. Egal, ja,
1: halt jubel Mann, doch, Mann, was lauf, in <lacht> lauf in die Kurve. Lauf <lacht> in die Kurve, mach Flickflacks. <lacht> so. Ja, okay. das ist halt im Stillen.
0: <lacht> nee, nicht äh, Jubelbulimie. Wie heißt das nochmal? Ja genau, das ist, wenn man dauernd was vergisst, ne, so, der vergisst halt zu jubeln. So. Ach ja, stimmt. Yeah. Kevin, wir sind daheim. Ja, so fühlt es an, ja. <lacht> <lacht> aber trotzdem ein sympathischer Kerl. Also ich, ich mag ja, Kevin. Total, total,
2: total, ja. total.
1: Und auch wichtig für, für unser Spiel, das hat man ja die Saison eindeutig gesehen. Mhm. Letzte Saison schon in der dritten Liga, aber diese Saison eben auch. Ja und wir haben, glaube ich, ganz vergessen, 40.000 Zuschauer waren im Stadion. mega krass als erstes Spiel, es war einfach, der, der Tag war einfach -like und Es hat mir einfach, ich war so glücklich bei der, nach dem Spiel oder als wir, da, als, wir, als Kevin da das 2-1 gemacht hat, ich weiß nur, dass ich da oben im Stadion stand und war so happy, dass, dass, mir, oder dass ich in dem Fall das nochmal erleben darf nach all den letzten Jahren, nach der, nach der Insolvenz, nach den schweren Jahren der Drittliga und auch, noch schon vorher wurde da im Stadion, war mit gefühlt 10.000 Menschen nur. Und dass ich das nochmal erleben durfte mit 40.000 in einem klagevollen Stadion und mit dieser Stimmung, mit diesem geilen Spiel und du gewinnst einfach das Spiel 2-1. Ich war doch so happy an diesem Tag, dass ich das mit dem FCK nochmal erleben darf. Ja, auf deine alten äh,
0: Tage. Ne? Ja.
1: Auf meine alten Tage, genau. Das, war, das hat mich so happy gemacht in dem Moment. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen übertragen. Also jetzt nicht, dass ich so happy war, sondern so allgemein die die, die ich glaube, das ging halt noch mehr Leuten so und dass wir das nochmal erleben dürfen, das hat sich, glaube ich, so in diesen, in diesen Wochen so auch auf den ganzen Verein ausgewirkt, noch mit der Euphorie vom Aufstieg und so weiter. Ähm, habt ihr das auch so wahrgenommen?
0: Ähnlich. Ich habe nicht gesagt, äh, ein Glück, dass ich das noch erleben darf, sondern äh, toll, dass man das wieder erleben darf, <lacht> weil da, da brach ja so langsam irgendwie irgendwann mal so der Glaube weg, ne? So gefühlt im Tal der Trostlosen. Ey. Und dann startest du plötzlich da durch und steigst auf. Und dann <lacht> ne, äh, kommt dann noch Hannover 96, die ja mit dem Leitel einen hervorragenden Trainer vorher geholt haben, der zuvor, glaube ich, bei Fürth war. Ähm, und äh, mit Aufstiegsambitionen natürlich. Ne? Hannover 96 galt ja. sehr früh als Aufstiegsfavorit. Ich habe die auch eher so unter den ersten vier gesehen, zu Saisonstart. Ähm, krass gelaufen. Also im negativen Sinne für Hannover. Ähm, was fällt mir sonst noch ein? Tja, ich, ich habe halt äh, mir einen Ast geschrien, ne? als da das 2-1 fiel. Also das weiß ich wohl noch. Da hat alles gebebt. <lacht> ja,
2: also ich weiß mein, ja. auch noch, dass die, diese Zuschauerzahl also halt 40.000, dass das halt wirklich mal wieder super war. Ich glaube, wir hatten es dann ja auch halt natürlich in der Relegation davor, aber ja. es ne, war halt ein zweitiger Spiel, aber trotzdem hat man sich sehr über diese Zuschauerzahl gefreut und das Witzige finde ich jetzt gerade im Nachhinein ist, dass das ja dann im Grunde Alltag wurde, also im Schnitt sind wir ja dann ja irgendwo bei 40.000 rausgekommen, mhm. was ja also wirklich auch für genau. die Saison, die wir dann gerade ohne zu weit zu weg äh, zu viel zu weg äh, vorweg zu nehmen ähm, die wir hinten raus auch echt nicht mehr so gut gestaltet haben, die Saison, trotzdem hat es dann ähm, ja den, den Schnitt nicht dramatisch sinken lassen
1: Korrekt, ja und auch dann beim, beim zweiten Spiel, hast du noch was zu, zum Spiel?
2: Ähm,
0: äh, als äh, als äh, Thomas gerade äh, sprach von den Zuschauerzahlen, ne? ähm, das ist schon Wahnsinn, ne? wenn, du, wenn du die Bilder noch im Kopf hast, wie das in der dritten Liga ausgesehen hat und mhm. dann auf einmal siehst du das Stadion voll, daran erinnere ich mich gerade, ne? wie das dann war, als, als das Spiel gegen Hannover anstand, dass da jeder Platz war besetzt. Das war ein Bild für die Götter. Das tat so saugut. Und die Stimmung war ja auch brachial. Also, die war ja richtig geil. War schon. Ja, ein gerade
1: bei dem, dem Einzelnen von Wunderlicht, also da. Das war ja dann. <lacht> in, die, in, die West, in die Westkurve noch. Also, da. Ja. War einfach unvergessliche Bilder.
0: Da ja, der Michael ja noch das Foto da gepostet, ey. Da, da, da hast du ja gesehen, dass irgendwie so. Jetzt alles irgendwie. Abtrete <lacht> War schon geil.
1: Ja, und dann Holstein-Kiel. Ähm, haben wir ja das erste Mal das gemacht, was wir die ganze Saison so oft gemacht haben und haben einen Rückstand aufgeholt. Ähm, ja, ich ging ja recht früh mit Handstick, äh, mit 0-1 in Führung und dann hat ja Kiel innerhalb von sechs Minuten das Spiel gedreht. Mhm. Ähm, und trotzdem haben wir an dem Spiel nicht aufgegeben und Beuth macht dann das, das 2 2 äh, nebenbei mit 2000 Gästefans dabei äh, und das war glaube ich so, dass, das erste Zeichen, okay, wir sind in der Liga angekommen ähm, und Kiel hatte, hatte ich vor, dem, vor der Saison schon stark eingeschätzt <lacht> und wir sind da nicht untergegangen nach dem Rückstand, das war glaube ich so äh, das erste Zeichen, dass wir, dass wir das schon ernst nehmen. Ja.
0: Mein Dokument ist zu, das ist ein bisschen fies, aber <lacht> <lacht> Dann machst du so. ich weiß mal. Ich, ich muss gleich nochmal in die Mails äh, den Link suchen. Beziehungsweise nochmal aufklicken, hast man den ja nochmal geschickt. Ähm, genau, Hanslik ähm, hat, hat die Führung erzielt. Und dann, war das nicht das Spiel, wo wir so schnell in Rückstand geraten sind? Also irgendwie so kurz drauf?
1: Genau, also nee, also in der einen Das, also das war erste ja 1-1 dann
0: irgendwann so in der zweiten Halbzeit. Und dann war mhm. das aber so gefühlt zwei Minuten später oder so. Genau, das, das war sechs schon sehr Ja, das mein Gott, jetzt kommt er wieder raus, er Mathematiker. Ähm, und Boyd, glaube ich, hat aber das, äh, hat den Ausgleich gemacht. Ich weiß jetzt aber auch nur nicht. Das war aber nicht nachspielzeitmäßig, ne? Da verwechsel nee, nee, ich nee, jetzt, glaube ich, die Spiele. Die 62. So, Dokument ist wieder auf. Sehr gut. Wo war wir jetzt? <lacht> <lacht> So es nochmal Ah, Kiel, genau. So, 2 Ja, genau, hier steht's. Boyd 2-2 in der, in der 62, 62. Minute und Gästefans halt 2000. Einfach mal so, nur no Kiel, kein Problem. Ja. Krass.
2: Ja, war, finde ich, so ein ja, weiteres da, wichtiges Zeichen mhm. für, für die ganze Liga, dass man halt auch auswärts, ja, also gerade zu Hause, es war ja ein bisschen glücklicher Sieg gegen Hannover ein ähm, bisschen aus. mit der Heimstärke auch aber dass man auch in Kiel dann total mithält bei dem wirklich, muss man auch sagen ein bisschen unterschätzten, eigentlich ziemlich gestandenen Zweitligisten, die in den letzten Jahren immer, glaube ich, in der oberen Hälfte auch gelandet sind am Ende mhm. ähm, genau. dass man da auch wirklich auf Augenhöhe wieder performen kann ja, war super und ähm, ich glaube die, die endgültige Bestätigung dass man wirklich in der Liga angekommen war war dann der Heimsieg gegen äh, St. Pauli aus meiner Sicht
0: Oh, das war geil das, ähm, äh, da hatte Redondo das 2-0 geschossen. Ähm
1: Wir haben im frühen 1-0 von Boyd, also das Beuth, war ein genau. Kopfball nach einer, nach einer Ecke. Ähm, so früh in, in Führung zu gehen, war in dem Spiel natürlich unheimlich wichtig. Und wie du sagst, Redondo das, das 2-0. Kann man mal so machen. Wobei, als Medic 2, 1, das ja. Tor äh,
0: geschossen hat, ne? also für, mhm. für Pauli, also beim 2-1, da dachte ich, das Spiel kippt. Und <lacht> da dachte ich so kurz, oh, oh
2: Ja, klar, gezittert haben wir da alle auf jeden <lacht> Fall. Ne. Aber, <lacht> nee, das ist da gerade gegen San Pauli, die auch im letzten Jahr wirklich auch nur knapp am Aufstieg gescheitert sind, also wirklich ganz knapp dran vorbeigeschrammt sind. Und muss ja auch sagen, das waren dann ja auch wie gegen Hannover ja auch, keine Spiele, die man komplett unverdient gewonnen hat, sondern man hat dann wirklich mhm. gesehen, nach drei Spieltagen klar, viel Euphorie, es ist nicht ähm, der Tiki-Taka-Fußball jetzt hier, mhm. dass wir alle an die Wand spielen, aber wir können wirklich mithalten. Und ähm, ja, war auch wieder ein weiteres, äh, ja, fast schon ein typisches halt Viel Kampf, am Ende noch ein Konter äh, mit einem späten Tor, ähm, ja, aber das war, finde ich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Also wenn du das Ding 0-3 verlierst, dann verlierst du schnell viel von diesem Schwung, glaube ich. Und mhm. das haben sie sehr gut mitgenommen.
1: Genau, wo Somalia, St. Pauli, auch vor der Saison schon als Geheimfavorit für den Aufstieg galt. Ja. Äh, und danach kam ja der Durchhänger, aber wenn man sie halt in der Rückrunde erlebt hat, äh, kann man ja schon sagen, dass er da schon eine gute Truppe auf dem Platz hat. Mhm. Total. Äh, und das... Und ich kann mich aber noch dran erinnern, äh, trotz des 2 zu 1 haben wir das dann noch richtig, richtig gut verteidigt damals. Ähm, Pauli hatte dann eigentlich gar keine große Gelegenheit mehr. Wir haben da die Zeit sehr, sehr gut runtergespielt. So gut, dass ich das schon gerne mal in Erinnerung habe, dass das ein FCK-Team so kann. Mhm. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ja, und auch wieder vor über 39.000 Zuschauern, also was unser Schnitt da angeht war das schon ziemlich geil, wobei da auch viele Pauli-Fans dabei waren, muss man ganz klar sagen. Auch gerade auf der Nord <lacht> war da einiges los bei Pauli-Fans. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Heimspiel, das Spiel gegen Paderborn. Und das war dann unsere erste Niederlage in der Saison. Und es war aber auch kurios, das Spiel.
0: Ich kann mich da ehrlich gesagt aktuell nur äh, an diese VAR-Nummer ähm, erinnern. Also Rot für Zug. Alles andere habe ich irgendwie ausgeblendet, ist, anscheinend ist das Verdrängung oder so.
2: Ja, die Highlights schaut man sich dann ja auch weniger gern an, wenn man es nicht gewinnt. Dann ist es nicht so präsent. Also ja. ich, so wie es im Kopf hatte, war es glaube ich auch wieder ein relativ ausgeglichenes Spiel, eben Oho, bis zur roten Karte, vorbei. was dann halt so ein Spiel total verändert, gerade gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Paderborn, die auch wirklich über die ganze Saison gesehen ähm, gerade offensiv sehr, sehr viele Statistiken angeführt haben. Mhm. Oft nicht die, die Chancenverwertung, aber gerade was Chancenkreierung angeht. Ähm, Spiele, die Breite ziehen, Dribbling-Qualität, da gab es wenige Mannschaften in der Liga, die so eine Qualität haben. Und genau ab der roten Karte haben wir das dann halt nur noch verteidigt und auch gar nicht so viel zugelassen. Ist dann irgendwann halt auch aufgrund der fehlenden Entlastung ist dann halt einer reingefallen. Ähm, relativ unglücklich, glaube ich, auch zustande gekommen, irgendwie bei einem Abraller, Ähm, aber von der Leistung her war das auch völlig in Ordnung und man konnte es dann halt so ein bisschen sich erklären und relativieren über die, über die hm. rote Karte, die halt das, das Spiel das, wirklich verändert ja. hat.
0: Das war aber das Spiel, wo ähm, auch in Social Media so hochgekocht ist, weil auch Mike wunderlich ausgewechselt wurde und Schad kam rein. Ähm, ich erinnere mich aber leider nicht mehr an den Grund. Es kann sein, dass da gar nichts mit Mike los war, sondern dass das einfach nur der Umstellung geschuldet war. Ne?
2: Ich habe es nicht gerade vor Augen, wann die Auswechslung war, aber wird für mich zumindest oh. Sinn ergeben, wenn du halt dann für eine Unterzahl, wenn dein Linksverteidiger eine rote Karte sieht, sagst, hm. okay, ich nehme den Zehner raus, ja. dann habe ich weiterhin die zwei Viererketten und einen Stürmer halt vorne und schiebe dann den Chart auf links hinten. Also ich habe es jetzt nicht mehr vor Augen, ob es genauso war, aber es wird zumindest den machen.
0: Genau. Also ich, also bin, genau. ich bin der Meinung, dass das so war. Ähm
1: genau, die Auswechslung war in der 53. Minute und in der 9. 49. gab es die Rot, also geht da in die richtige Richtung. Ja, auf jeden Fall, das Spiel war Freitagsabends. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es waren erstaunlich, das falsche Wort, es waren wenig Paderborn-Fans dabei, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, aber gut, so war es halt. Äh, und wie, wie, äh, wie ihr schon richtig sagtet, ähm, Paderborn konnte sich nicht deut nicht so deutlich durchsetzen, wie ich das gedacht habe. Wir haben da ja echt lange, lange gut mitgehalten und durch die rote Karte, dann hatten es auch so ein bisschen die Kraft gefehlt und dann haben sie uns da noch einen reingewirkt. Ähm ja, aber so ist es dann halt. Ne? Also ich glaube, damit konnten wir auch in dem Moment gut leben, weil die Mannschaft hat sich ja auch äh, nicht aufgegeben. Äh, das heißt, dass all das, was uns so starr gemacht hat, äh, hat mhm. sich da schon früh gezeigt. Ja, und dann kam das Spiel in Fürth, da warst du ja, Mark, ne?
0: <lacht> ja, Mann. erstes Auswärtsspiel für mich in der Saison, es war mega krass, war richtig gut. Außer das Spiel in der ersten Halbzeit, das war ganz widerlich, also nicht wunderlich, eher verwunderlich. Ähm, erste Halbzeit, also, es war erstmal so, wir kommen da in Fürth an, keine Parkplätze. Ne? Ikea-Parkplatz konntest du nicht mehr parken, daran erinnere ich mich noch. Die haben dicht gemacht und äh, ein Schild hing da, irgendwie äh, Unbefugte werden abgeschleppt oder so. Und ich denke mir so, ja, danke für nichts, Fürth. Ähm <lacht> also haben wir in irgendeiner Straße mitten in Fürth geparkt, sind dann ähm, einfach so der Nase nach, weißt du, irgendwo, wo es nach drei im Weckler riecht. Ähm, also drei Bratwürste im, im Brötchen äh, sind wir da sind wir danach und plötzlich rauche ich Bier und Ich sage, alles klar, Fußballstadion da lang. Ähm, das ist natürlich Unsinn. Fürth ist nicht so groß. Man sieht die Flutlichtmasten. Da sind wir einfach hingelaufen. So. <lacht> ähm, was, da, was da aber sehr auffällig war, gefühlt waren das mehr Lautra-Fans als Führer Und ich wollte noch zu befreundeten Anhängern der Spielvereinigung Fürth konnte aber nicht durch, beziehungsweise ich durfte nicht durch, ähm, Polizei hat dich gemacht. Und ich denke mir so, warum? So, es ist doch kein ähm, Risikospiel oder irgendwie so Scheiß. Sind doch nur wir. <lacht> <lacht> Und es ist ja auch so, dass äh, die Horidos, das sind die Ultras führt, äh, gute äh, Kontakte pflegen in unsere Fanszene, zu wem sage ich jetzt nicht, und äh, da kann man den einen oder anderen entweder meinen Lautern äh, begrüßen oder eben halt einer von uns entführt. Das ist also nichts Unübliches, da herrscht keine, keine, äh, herrschen keine Konfliktpunkte, von daher war ich das sehr überrascht, dass das so so stramm war. Und auch im Stadionbereich, in unserem Gästebereich, standen Polizei, äh, Polizeibeamte äh, mit Helm, ne? schön wie man es kennt, äh, für alles bereit. Und äh, haben da angefangen auch so ein bisschen aufzumucken und ich trottel, mich hin und sage, warum seid ihr so böse? Ne? Oh Gott, hätte ich das nicht gemacht. Oh ähm, aber das war schon, ähm, schon irgendwie skurril, die Auftritte. Aber immer so, ne wenn wir in bayerischen Gefilden so unterwegs sind, hat man das Gefühl, dass die Polizei da immer irgendwie ein bisschen ganz besonders
2: ja, total. Also bei Polizei. Ich meine, wir haben ja auch schon auf dem Betzer aktuell ähm, ja. durchaus Probleme mit der Polizei gehabt. Aber in Bayern, also schon oft gewesen, also gefühlt so vor zehn Jahren irgendwann mal eine Auswärtsfahrt, so 60 München gehabt. Und also, das sollte ja wirklich bekannt sein, dass es seit Jahrzehnten eine Fanfreundschaft zwischen 60 und Lautern gibt. Mhm. Und selbst dort wurden wir halt sehr, sehr lange von der Polizei einfach am Hauptbahnhof ähm, im Sonderzug eingekesselt. Ach, ich erinnere mich
0: noch ja. an eine Blocksperre. Also, Hauptbahnhof haben wir gestanden. Es wird wahrscheinlich das gleiche Spiel gewesen sein, wo ich auch war. Dann ähm, gab es ja noch äh, hier mit Helikoptereinsatz und
2: sowas. Ne? Ja, der Helikopter in Sandhausen, den werde ich nie vergessen. Das äh, äh, war in Sandhausen, weißt du,
0: mit ja. Helikopter in Sandhausen. Ey, der, der Pilot, der, der, der hat geschwankt. Wenn, wenn ein Windstoß kam, war der Helikopter schon im Nachbarkaf. Also das war da, Heliko also komm, mit wem willst du dich denn da prügeln? So Mit Platzwart? So. <lacht> nee, ich will, ich will damit mit dem ganzen Flachs jetzt nur darauf hinaus, dass das Quatsch ist. Es ist ganz einfach Quatsch. Es ist genauso unsinnig wie beispielsweise zu Beginn der Saison mit dem riesigen, übertriebenen Pufferblock und gefühlt war jedes Spiel irgendwann mal Risikospiel. Mhm. Die Einstufung ähm, hier bezüglich Risikospiele, die hat man ja hier im Podcast A ähm, thematisiert und auch in genau. Betzerschwätze. Das kann man ja alles nochmal nachhören, wer, wer es sich noch nochmal geben möchte. Also wenn er euch genauso aufregt, so gerne aufregt wie wir, hört es nochmal an. <lacht> so, aber kommen wir besser mal zu dem Auswärtsspiel. Also es war ja Wahnsinn, dass nach Anpfiff, es waren im Übrigen so circa, wie viel waren da? 3000? Ah nee, guck mal, Sebastian hat gefummelt. 4000. <lacht> 4000 äh, Gästefans waren da und genauso hat es auch angefühlt. Man war nicht alleine, wie auf jedem Auswärtsspiel vom FCK. Das heißt, wenn du denkst, dein Bekannter kann nicht mit, allein hast du keinen Bock, weil du bist ja dann alleine, du bist nie alleine. Fahr einfach mit, es wird toll. Ähm, Genau, also das, das, das brachte schon mal richtig geile Stimmung. Weniger geile Stimmung war die Leistung, äh, brachte die Leistung auf dem Platz. Die war in der ersten Halbzeit echt unterirdisch, finde ich. Äh, Raschel mit einem 1 zu 0 in der 13. Minute, lese ich gerade. Also das war echt so gefühlt kurz nach Anpfiff, hat geknallt. Und wir wussten nicht, damit umzugehen. Und Fürth hatte so viele Chancen. Mhm. Da ja. weiß unser Statistiker ja. aber hundertprozentig mehr, ähm, wie viele Chancen wahrscheinlich das waren. Äh, aber das war so brutal von Fürth gespielt und wir stehen, also gefühlt, es mag übertrieben sein jetzt, ja, meinerseits, Aber das war so gefühlt wehrlos. Und es, es wendete sich das Blatt ab der zweiten Halbzeit, die Jungs kamen aus der Kabine wie ausgewechselt, wirklich wie ausgewechselt, ganz anderes Gesicht der Mannschaft, genauer Kontrast, finde ich, zur ersten Hälfte, äh, wunderlich, äh, nee, erst, erst Herrscher, dann wunderlich und dann redondo. Ähm, mega geil. In dem Moment brach ja eh eine ähm, <lacht> Stimmung aus, wo du gedacht hast: Oh, oh, <lacht> hoffentlich hält die Tribüne. War, war richtig geil. Ja. Ein toller, toller Fußballtag. ich glaube War das nicht ein Sonntag? Ich glaube, das war ein Sonntag. Ähm, war ein das mega war Fußballsonntag. Ja.
1: ja, aber wie du schon sagst, eigentlich müssen wir halt in der Halbzeit schon 2 oder 3-0 hinten liegen. Ja, jetzt, dann noch
0: ich habe mich damit führt nach dem Spiel. Ne? Wir sind ja dann natürlich mhm. in äh, feuchtfröhlicher Laune. Ich war nicht besoffen, aber man hat natürlich zwei Bier getrunken ne? und die Sonne knallte, das weiß ich auch noch. Und da sind wir da Richtung Auto gelaufen mit äh, vielen, vielen anderen lauter noch. Ähm, haben gesungen und ge gejubelt ne? und gelacht. Waren richtig gut gelaunt. Dann ähm, ähm, wie war denn das, da fuhr ein Vierter an uns vorbei, macht die Scheibe runter, Gratulation zum Sieg, sage ich, ja, was war denn mit euch los? Ja, also eigentlich hätten wir müssen 4-0 führen in der Halbzeit, sage ich, ja, aber wessen Defizit ist denn das? Also an uns hat es nicht gelegen, ne dafür wussten die in der ersten Hälfte natürlich in etwa, wo es Tor steht. <lacht> so. <lacht> genau, so habe fertig, ist jetzt gut. Ja.
1: Genau, also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in der ersten Halbzeit kurz vor Ende noch die erste Chance hatten. Ich glaube, es war Redondo, wenn mich nicht alles täuscht. Glaube auch, ja. Genau, und dann kam man halt direkt aus der Halbzeit und machen dann das erste Tor, war natürlich perfekt für uns. Ähm, ja, Aber war, glaube ich, so das erste Spiel, das, wo wir eine Halbzeit unterlegen waren. Was ja so also komplett unterlegen, was hm. ja nicht so oft vorkam in der, in der Hinrunde, aber das war eine Halbzeit davon jedenfalls. Ja, und Tabellarisch waren wir nach dem fünften Spieltag auf Platz 4 äh, mit 10 Punkten und punktgleich mit Heidenheim und äh, zu diesem Zeitpunkt war damit ausnahmslos, glaube ich, jeder glücklich, äh, dass wir so gut dastehen und zumindest zu diesem Zeitpunkt absolut nichts mit dem Abstieg zu tun hatten.
2: Ja, viel besser hättest du nicht rein starten können, glaube ich, als Aufsteiger.
1: Genau. Ja, und dann, und dann kamen die besonderen Spiele äh, mit, mit vielen, vielen Toren äh, gegen Magdeburg, das 4-4. Ach,
0: die acht Tore, alter, das war aber ein Mensch.
1: <lacht> Brutales Spiel, du gehst halt verdammt früh mit Beut, äh, mit 1-0 in Führung und fängst dann innerhalb von, äh, von Viertelstunde oder was, fängst du drei Gegentore, äh, brutal. Also, dass sich das Spiel so schnell so wendet, äh, habe ich glaube ich auch selten erlebt und ich habe da, ich hatte ja immer einen Sitzplatz eigentlich in dieser Saison, äh, aber da, in dem Spiel habe ich tatsächlich doch mal fünf Minuten gesitzt <lacht> nach dem 3-1 und musste das, musste, musste, musste das ja. erstmal mal verkraften. Ähm, aber wie habt ihr denn das Spiel so erlebt?
0: Thomas, du vielleicht, ich habe mich gerade... Äh Heftig geäußert bei Fürth.
2: Ja, ich, ich war nicht im Stadion, hab's hier geschaut zu Hause, aber ja, war ganz wild. Also sowas erlebst du ja total selten. So ein Spiel generell mit acht Toren, dann auch mit so vielen Hin und Her. Am Anfang denkst du, okay, wir kommen super rein, bestätigst die Form einfach. Magdeburg war nicht so gut in die Saison gestartet. Dann nach 22 Minuten klickst du 1-3 und du weißt auch nicht, woher das kommt. spielt danach auch, glaube ich, kein gutes Spiel mehr. Ich glaube, es war auch das erste mhm. Spiel von Clement, wo wir das einzige Mal auch Doppel-6-Ritter-Clement probiert haben,
1: genau, wenn ich direkt. mich nicht
2: irre. Und war keine gute Idee, einfach weil die total also total die Zweikampfpräsenz gefehlt hat. Und wir sind dann relativ glücklich, wie ich finde, noch kurz vor der Halbzeit über den Standard mit halt noch nochmal rangekommen. Und dann war es ja ähnlich wie in Fürth, also eine Woche vorher, dass Herrscher sofort nach der Halbzeit trifft. Und da hatten wir halt auch einfach ein bisschen, sage ich mal, Spielglück. Klar, erarbeitest, erarbeitest und äh, spielst du dir das irgendwie auch. Aber wir hatten halt auch dann einfach sehr gute Zeitpunkte oft für die Tore. Dann kam noch der Elfmeter von Wunderlich hinterher und dann musste das Ding ja eigentlich ziehen. Wenn du da 4-3 führst, du führst zum zweiten Mal, bist du eigentlich total oben auf. Dann fällt da halt irgendwie noch so ein komisches Eigentor, was halt dieses komplett wilde Spiel da irgendwie auch gut abrundet. Und am Strich vielleicht auch ein gerechtes Ergebnis. Also nach vorne hatte Magdeburg da ja auch keinen schlechten Auftritt gehabt. Ähm, ganz Gegenteil, wenn du auswärts vier Tore schießt, ist das ja gar nicht so schlecht. Ähm, ja, nach dem Spiel waren wir, glaube ich, alle erstmal nicht unzufrieden, weil ja auch einfach die Tabellensituation so entspannt war. das war ja die nächsten Wochen auch oft dann noch so, dass man gesagt hat, hm, hätten wir vielleicht gewinnen können. Aber gut, wir sind ja Sechste, alles, alles easy, alles entspannt. Und so war auch, glaube ich, so die Stimmungslage nach dem Spiel. Man musste erstmal durchatmen, aber so krass unzufrieden war man dann jetzt natürlich nicht.
1: Genau, weil du gerade angesprochen hast, Clement, Thema. Clement ist da die Woche vorher erst zu uns gewechselt, genau kurz vor knapp, und hat dann, glaube ich, erst einmal oder sowas mit der Mannschaft trainiert und hat dann direkt von Anfang an gespielt. Die Boeing. Genau, die Boeing. Daher gab es da die Diskussion darüber. Ja, aber das, Tor, das Eigentor von Tommiak ja, war auch sehr unglücklich, der irgendwie noch an den Rücken springt. Ähm, ähm, total kurios. Ja, alle. das
0: war ja so gefühlt im Fallen, ne, irgendwie. Ja, der wurde zu so leicht
2: gestoßen, da hättest ja. du auch unter Umständen irgendwie bei faul reden können. als Also wirklich so ein klarer Grenzfall. Auf der anderen Seite, also wenn es andersrum passiert, sagen wir dann wahrscheinlich, muss ich da jetzt der Videobeweis einschalten? Nee, geht noch so durch. Also wirklich klarer Grenzfall. Wenn das direkt zieht und pfeift, nimmt das wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. Also es war ganz. Ja, ganz wobei mir die Situation,
0: Situation, die Situation haben wir mit unserem lieben Freund Alexander Feuerhert ja in im brasilianischen genau. VHR heißt die Folge äh, besprochen. Genau, Grüße ah, ja. auf jeden Fall. Äh, Grüße und herzlichen Glückwunsch zur neuen Position. Er ist jetzt Mediensprecher Was beim DFB aus? für die Schiedsrichter. Ja, ja, äh, genau. Ja,
1: ja, stark, super. Ja, ja,
0: ja. Ach Gott. Jetzt haben wir jetzt. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ja, ja, von mir nicht. So. Nee, ich beneide, ich beneide Alex Feuerherz in dem Falle nicht. Habe ihm trotzdem gratuliert, weil ich glaube, das wird ein sehr interessanter Job, aber auch ein sehr intensiver Job. So. Aber Alex, das hast du dir jetzt selber zuzuschreiben. Du wolltest es nicht anders. Gut, schade im Übrigen, dass Colinas Erben mit Fragezeichen aktuell dasteht. Mhm. Ne? Das heißt, sie wissen noch nicht, genau. ob es weitergeht. Aber trotzdem solltet ihr mal den Podcast abonnieren, denn die Folgen, die da sind, sind ja da immer wieder hörenswert. Absolute Empfehlung, aber das nur am Rande. Äh, genau, und ähm, in dieser Folge brasilianischer VR haben wir über die Situation gesprochen und es ist aber so, dass das tatsächlich kein Foul war, oder Sebastian?
1: Genau, richtig. Übrigens auch über die Szene gegen äh, den SC Paderborn äh, mit der roten Karte von Zug ja. äh, haben wir damals behandelt. Könnt ihr auch reinhören, war sehr interessant, äh, da ja da auch der das Halten vom äh, Paderborn Spieler äh, ach wurde.
0: das war das das war das äh, wo er erst abgetan hat. Und dann äh, als ich dann so sagte ja aber guck dir das mal in dreifacher Geschwindigkeit ne wie dreifacher Slomo an da siehst du dass der Fuß nach vorne geht <lacht> als ich das als ich mir das nochmal na im Nachhinein so angehört habe dachte ich mir so ja also für einen Vertreter von und Verfechter von Tatsachenentscheidungen, Marc, hörst du dich da echt gut an. Das nimmt man ja keiner mehr ab. Aber es wäre faul gewesen. Also bei dem Paderborn-Spiel.
2: Ja.
1: Ja. Äh, ja, aber dann äh, Sandhausen 0 da muss man glaube ich nicht groß drüber skip, reden, war ein skip. langweiliges Spiel. Ja, genau. Ja. Dann äh, Darmstadt, auch wieder so ein Knaller mit sechs Toren, 3 zu 3, äh, auch wieder mit 2-0 hinten gelegen, aufgeholt, in Führung gegangen und dann fängst du dir in der Nachspielzeit äh, den Ausgleich, Puh, auch wieder bei vor äh, 38.000 Zuschauern, ähm aber kann man Ähnliches dazu sagen wie gegen, wie gegen Magdeburg. Das, das war das
0: erschreckend ähnlich, das stimmt. Woran ich viel lieber denke als an das Spiel, ist natürlich an unsere Podcast-Episode, die wir da aufgenommen haben. Und äh, da hatten wir ja auch einen ganz wundervollen Gast. Vom Hoch und Weit genau. war das, glaube ich. Ne?
1: Genau, Grüße. Und ähm, Glückwunsch zum Aufstieg an der Stelle.
0: Von mir nett. Ähm, aber trotzdem Grüße. <lacht> nee, Aufstieg ist leider verdient.
1: <lacht> ich bin ja nur eifersüchtig. Ich bin nur neidisch. Was heißt leider? Darf ich jetzt eine andere Mannschaft nicht aufgestiegen, Man kann halt nicht alles sein. Na gut,
0: das stimmt. Äh, dafür bin ich in der Tat dankbar. Von daher dann doch herzlichen Glückwunsch. <lacht> Und an der Stelle auch Glückwunsch an der HSV vierte Klasse, äh, zum Klasse. Oh, das ist gemein. Nee, ich bin doch nicht gemein. Nee, das lasse ich. Nee. Äh, das schneide ich allerdings an. nicht rein. Raus, weil ich ein fauler Hund bin. <lacht> ähm, <lacht> naja, ansonsten fand ich das Spiel irgendwie so, ja, ja, 3-3. Oder war, war doch
1: 3-3. Genau, ja. ja.
0: ja ähm, wobei, wobei ich, ja, da da steht's genau, äh, wobei ich mich da wiederum gefreut habe, dass Redondo getroffen hat. Ne? Und bei dem genau. wunderlichen Elfmeter jetzt, wo ich es lese, oh Gott, den sehe ich auch noch vor mir. Der, also da dachte ich im Vorfeld, oh nein, bitte nicht weil äh, Mike Wunderlich mal, als er frisch bei uns war, so ein paar Schwierigkeiten hatte mit Elfmetern. Ne?
1: Jetzt ja, in der Saison in sein. der Vorsaison. Genau. Und, ähm, und Liga,
2: genau. Ja, ich glaube, er hat den ersten, ja. den er für uns geschossen hat, hat ja. er voller Gewalt an die Latte gezimmert. Das dürfte genau. gegen Zwickau oder Halle oder so. Ich glaube, mm, gegen Zwickau.
1: Genau, ich ich glaube,
0: es war die FSV Zwickau. Ja, ja.
2: Und das war eh die Phase, wo, ja, wo wir sehr, sehr schlecht damals in die Drittligasaison gestartet sind. Aber er hat ja dann hier in dem Fall schon zwei Wochen vorher gegen Magdeburg getroffen gehabt, deswegen uh -huh. war ich ein bisschen
0: entspannter. Genau. Ah, nee, ich, ich habe also zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch so diese, diese Bilder im Kopf, so, oh Gott, Mike, bitte, bitte, bitte. Und den hat er aber souverän verwandelt.
1: Aber das war gegen, das, wo wir jetzt gerade über den Elfer reden, das war mhm. gegen Magdeburg so krass im Stadion. Ähm, also, kurz bevor Wunderlich anläuft, ist es halt komplett still im Stadion. Das ist eine so krasse Szene. Ja, warum? Äh? Ja, warum? Warum? ja weil, weil leider, weil leider, glaube ich, fast jeder diese Szene, die du eben angesprochen hast, der Dritten Nigger im Kopf hatte. Aber er hat ihn halt eiskalt reingeballert in dem Moment. Ja, ja aber das, das sind halt so, so kuriose Nebengeschichten, die, die es halt immer wieder ausmachen, finde ich.
0: Absolut, absolut. Und ich meine, Mike... Äh hat sich ja äh, mehr als nur bewiesen, ne? Also der, das ist Fall. ein krasser Typ einfach.
1: Genau, also ich glaube, das ist auch so ein Spieler, äh, der uns ja dann Winter verlassen hat, wissen wir ja alle, aber das ist, glaube ich, auch so ein Spieler, der wird glaube ich, immer in Erinnerung bleiben durch seine Mentalität, Ach, durch sein Aufstehen. Deswegen steht er neben
0: ihm im Kader,
1: okay. <lacht> ja, <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall hat er, glaube ja, ich, bei allen äh, Eindruck hinterlassen.
2: Ja, total, also was er sich innerhalb von anderthalb Jahren für ein Standing bei den Fans irgendwie Wahnsinn.
1: erarbeitet
2: hat. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Klar geht da natürlich auch ne, der ganze Erfolg mit einher, mit, mit dem Aufstieg, aber zudem hat er ja auch einen gehörigen Teil dann beigetragen. Also Korrekt, ja. war ja durchaus mitverantwortlich und also Mike Wunderlich, da tut es mir wirklich echt weh, dass der nicht länger auf dem Bett war. Also vom Typ her, mhm. von der Art und Weise, wie er auch auf dem Platz vorangeht, wie er Verantwortung übernimmt, wie er zielstrebig auch einfach immer Tore schießen wollte und so weiter, Na, wirklich so ein erfolgsbesessener Typ, der hätte so gut noch länger auch auf dem Wettste gepasst und klar, bei ihm hat es ja auch ähm, ja, persönliche Gründe gehabt, ähm, warum er länger nicht im wirklichen Profifußball aktiv war, aber super schade, also so ein Typen, den ja, der ist eigentlich wie gemacht für ein Betze.
0: Absolut, der beißt dich rein, das ist ein Arbeiter, ne, und ähm, äh, hielt auch nichts irgendwie von übertriebenem Jubel, ne, also wenn wenn, wenn ja. eben äh, nichts zu jubeln da war, hat er auch nicht gejubelt, <lacht> <So>. <lacht> äh, aber wenn, wenn ähm, <lacht> wenn da richtig gut gearbeitet wurde auf dem Platz, und dann war er auch ein, ein Jubelbiest, ja, also das, das hat schon alles irgendwie gepasst, äh, sehr viel Empathie für die Fans, ist ein tolles Gefühl für Menschen, glaube ich zumindest, so habe ich ne, zumindest wahrgenommen. Ja, und als Fußballer halt einfach nur ein Arbeiter und das ist genau das, was man ja in Kaiserslautern so schätzen an den Menschen. Ne?
1: Genau und vor allen Dingen seine, seine Eckbälle waren natürlich äh, fantastisch, mhm. aber hat uns von seiner Men Mentalität und so hat uns wunderlich in der Rückrunde gefehlt, was denkt ihr?
0: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, ich kann es irgendwie verstehen, denn... Ähm, Victoria Viktoria Köln ist ähm, halt sein, sein Heimatverein, ne? das ist so sein Ding, mhm. ähm, wobei so gefühlt so durch sein Auftreten bei uns und durch seine tolle Arbeit bei uns hat man das Gefühl, dass, dass der FCK für ihn so ein zweiter Heimatverein ist, zumindest redet, redet sich das so mancher Mannschaften ein, da schließe ich mich nicht aus, Ähm, Mag aber auch zu viel hineininterpretiert sein. Es ist aber so, dass er durchaus äh, mal in einem Interview wohl sagte, dass äh, die krasseste Fußballzeit er in Kaiserslautern verbrachte. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Tut mir wirklich leid. Das wird mal irgendwann mal in die Timeline gespült. Und da dachte ich mir so: Krass, so lange war er gar nicht bei uns. <lacht> und äh, wenn du sowas liest und sowas äh, sagt, man ja auch nicht einfach so gerade zum Karriereende hin. Ähm, dann da, da hast du dich schon irgendwie besonders gefühlt. Ne?
2: Ja, total. Ja, er hat halt in seiner Profilaufbahn halt eigentlich nur Vereine mit ja, einfach einer geringeren oder kleineren Fanmasse. Er hat lange mhm. bei Viktoria Köln gespielt, das war Regionalliga. Er, als er dann zweite Liga mal gespielt hatte, war es der FSV Frankfurt, wo er jetzt auch nicht immer die Hölle los ist, sage ich mal. Und das war dann schon für ihn, glaube ich, auch was ganz Besonderes, einfach diese Art und Weise des Fußball. Lebens mhm. und, keine Ahnung, ähm, auf dem ähm, noch nochmal mitzumachen.
0: Deswegen, glaube ich, hat, hat ihn, ähm, noch nochmal ganz kurz angesprochen, dieser verschossene Elfmeter damals. Ich glaube, deswegen hat ihm das auch so ein bisschen zugesetzt, ne? So dieses, oh Gott, so viele Leute und ich versemmel das. Ja, ja aber also,
1: wunderlich ist auch irgendwie schwer reingekommen bei uns. Also wenn ich mich so zurückerinnere, die ersten Spiele waren halt nicht so stark, also äh, wie soll ich das ausdrücken? Man hat so gemerkt, im Nachhinein jedenfalls, dass es sich da, dass er für der sich schwer schon, reingekommen ne? ja. ist. Ja. Mhm. Genau, richtig. Und dann, als wir nach dem waldhof und so weiter besser in die Saison reingekommen sind, wurde auch wunderlich immer stärker und war ja dann auch der Einstützpfeiler dieser Mannschaft. Und das hat sich auch so entwickelt, so ehrlich sollte man ja auch sein. Ja. Ja. <lacht> und der, der Elfmeter damals, ich kann mich auch gut daran erinnern, dass da Diskussionen waren, weil er ja nach nach dem Spiel direkt in die Kabine ist, soweit ich mich noch erinnere, ja, ja, ja. Mit, mit in die Westkurve ist, was dafür da für Diskussionen gab. Das kann man jetzt natürlich äh, nach der nach den letzten, nach der letzten Saison kann man das viel besser einschätzen, äh, warum er das vermutlich damals so getan hat. Das hat
0: ihm halt leid getan, so als der war ja genau, also, äh, wie Thomas. Er hat eben sich veraktet, halt selber, ne? genau. Also das, das, das steckst du nicht einfach so weg, wenn du das nicht kennst, so diese Atmosphäre, diese 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 Masse an, an Menschen drumherum, die in dem Moment nur auf dich gucken ne? und da kannst du Profi sein, wie du willst, das ist glaube ich für jeden Einzelnen, ähm, je nach Tagesform natürlich, ist das schon ähm, ganz besonders anstrengend.
1: Und, außer, ja? genau, und außerdem nochmal ein positives Wort, er hat auch das 1-0 vorbereitet in Dresden, so.
0: Ja, aber das hat er ganz besonders schön vorbereitet. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, schade. <lacht> <lacht> aber nochmal, ich kann es ich kann's tatsächlich äh, ähm, nachvollziehen, dass er da nochmal äh, gesagt hat, komm, äh, die, die letzte Hälfte der Saison ja. äh, seiner Karriere macht er, macht er daheim sozusagen bei seinem Papa im Verein. Mhm und ähm, widmet sich danach, glaube ich, sogar dem Familiengeschäft. Ne? Er übernimmt das Geschäft mhm. von seinem Vater. Ja.
1: Genau, so wurde es kommen jetzt. Also
0: Es hat ja auch äh, durchaus Vorteile auch für einen Verein, auch wenn der äh, Verlust erstmal negativ ist. Ähm, natürlich, ähm, der Verlust ist groß, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, trotzdem älterer Spieler, darfst du auch nie vergessen, ne? verletzungsanfälliger. <lacht> Es hat alles so sein, sein Gutes und sein Schlechtes, finde ich.
2: Und, ich. und der wird jetzt auch Trainer ähm, tatsächlich bei Bergisch-Gladbach. Das ist fünfte Liga, also es mhm. ist jetzt kein Profiniveau, aber jetzt auch nicht die Kreisliga. Vielleicht, ja, vielleicht kann auch er und, vom, vom, vom Spiel könnte ich mir sehr gut vorstellen, äh, dass der auch irgendwann mal auf der Trainerbank sitzt. Auch ein bisschen weiter höher.
1: vielleicht mal vom dem Betze. Von mir aus sehr gerne. Nächstes Spiel. Oleg. Da ist er. Jetzt geht's oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Äh, schnell zum nächsten Spiel. Äh, Heidenheim. Haben wir überhört, haben wir überhört. <lacht> gezielt, ja. Wieso? Das heißt ja ähm, nur, bis
0: Wunderlich soweit ist, solange ist der Schuster noch im Amt. Genau. So kann ja ja noch Jahre, besser, ja. Jahre kann das dauern. <lacht> Wobei der äh. Maike schnell. <lacht> nee, Quatsch, das ist jetzt gut. Ja.
1: Heidenheim. Äh, kurioses Spiel, da Lute Rot bekommen hat. Mhm. Ähm, ja, aber zu Recht. Also, ja, zu Recht, absolut. Was halt sehr beeindruckend war, zweimal zurückgelegen, sogar in Unterzahl und zweimal den Ausgleich gemacht. Und das beim Aufsteiger Heidenheim. Damals ja auch schon klar, dass Heidenheim mit um den Aufstieg spielt. Für mich jedenfalls sehr starke Mannschaft. Ajo. Gefühlt haben wir in Heidenheim noch nie was geholt. Und das stimmt. Von daher war der, von daher war der Auftritt absolut, absolut spitze. Beut mit zwei Toren.
0: Aber nur Spieler mit B haben getroffen an dem Tag, ne? Beste Beut, Bush Boyd.
1: <lacht> ja, sicher mal. Wunderschön. Das, das klingt wie nach einem
0: schlechten Sitcom irgendwie.
1: Ähm, na, wie, wie habt ihr das Spiel dann damals alle wahrscheinlich auch noch vom Fernseher erlebt?
0: Ja, ich habe Thomas eben äh, unterbrochen, Entschuldigung.
2: Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte oder ob ich überhaupt was sagen wollte. Aber ja, auch da war ich wieder beeindruckt einfach von dieser Comeback-Qualität, das vor allem mhm. noch in Unterzahl zu machen, gerade bei so abgezockten Heidenheimern, also die auch ja defensiv wirklich sehr, sehr stabil sind mhm. und die sich so ein Spiel dann eigentlich nicht mehr nehmen lassen, wenn sie dann in Überzahl gegen einen Aufsteiger zu Hause 2-1 führen. Und das war ja auch weiter äh, wiederum mal nicht unverdient. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Und so mit jedem Spiel, wo man so ja, konstant gepunktet mhm. hat und auch immer konstant gezeigt hat, hey, wir können hier gegen jeden gerade mithalten, wurde ich auch so ein bisschen entspannter einfach, was so den Rest der Saison angeht, weil ich gemerkt habe, ja, ja, einfach die Art und Weise, stimmt. mit der kommen wir in der Liga sehr, sehr gut klar.
0: Das stimmt, Thomas, Vor das, das stimmt, Vor das wird mir gerade eben erst klar. Ich habe mir in dieser Saison keine Gedanken um einen möglichen Abstieg gemacht.
2: ja Krass. Und das
1: Interessante Null. bei dem Spiel war ja, dass das, das Lude die rote Karte bekommen, es gibt ja dann Freistoß und beste Knall den Ball halt unhaltbar ins Tor und trotzdem macht dann
2: mit dem Freistoß oder
1: war das das zweite? 1 Ja, genau, ich glaube, genau, ja, ich glaube, so. Sorry. genau auf jeden Fall äh, direkt also du kommst einen runtergestellt, kommst Freistoß gegen dich, der direkt direkt reingeht und trotzdem knickst du halt nicht ein im Spiel, ähm, absolut wahnsinnig.
0: Das war Hast Busch, was, was erzählte dann? Also, das war mir jetzt zu harmonisch. War der Busch. Aber auch viele raus, wenn du willst. Ne? Niemals. <lacht> Die, ich will dir ja ja jetzt
2: hier nicht der, als der Klugscheißer gelten. Nee, aber das, nee, das schon, hätte ich ja so schon. oder
0: so angesprochen. Nur ich hätte es halt nicht so lieb gemacht. So, du so. Aber es war krass, da, weil die Szene war ja irgendwie kurz vor der Halbzeit. Ne? Es war ja 44. Minute. Genau. Ja. Äh, aber nochmal, ich sag, Lute blieb nichts anderes übrig ähm, in dem Spiel. Der musste das so. Ja,
1: auch. das war halt der katastrophale Rückpass ja. von Ritter. Und Lute ja. musste dann halt raus. Genau. Und äh, ja, üble Szene. Ich kann mich noch dran erinnern. Aha. Aber gut. Wie gesagt, 2-2 geführt wie ein Sieg. Und ja, war klar, oder wir sind dann richtig auch drin gewesen in der Liga. Ja. Und dann kam ja das 1:1 zu 1, äh, gegen Braunschweig. Mhm. Ähm, können wir, glaube ich, auch überspringen. Da war nichts Interessantes, weil dann kam da ein ganz besonderes Spiel <lacht> beim Hamburger SV. <lacht> mit 10.000 Lauter, die da mitgefahren sind. Und ich glaube, das war oh, in das der Hinrunde geil. das Spiel der Spiele für uns. Samstagabend, Spitzenspiel der zweiten Liga, ausverkauftes Haus bei Hamburg, äh, und, dann, und dann machst du das so ein Spiel äh, absolut Wahnsinn. Hat Klatzel geguckt? <lacht> äh, erst, jetzt mal, erst hat er getroffen, dann hat er geguckt. Ja, und dann <lacht> äh, und vor
0: aber, allen Dingen haben wir auch ein paar Lauter geguckt, ne, weil Lobinger das Ding gemacht hat: das 1-1.
1: Mhm.
0: Das, kurz, das so ja,
1: nach kurz nachdem Lute den Elfer gehalten hat. Ach, äh, stimmt, oh Gott. machst du dann so nach, ja. nach, nach, nach kurz den Ausgleich?
2: Ja, also es war, glaube ich, also vor allem von den Auswärtsspielen her wirklich auch ein absolutes Highlight-Spiel in den letzten Jahren. Also klar, ne, hast das Dresdensen-Spiel noch natürlich mit dabei, wo du aufgestiegen bist, aber einfach mit dieser Fanmasse dahin zu fahren. Mhm. Also ich war auch vor Ort und es war so verrückt, wie man dann auch auf der Reeperbahn oder generell in der Stadt überall Lauter gesehen hat. Das war wirklich nicht mehr <lacht> normal. Das war komplett verrückt. Hey, dann da die man, Stimmung halt ja, auch im Stadion ja. war abartig. Natürlich dann auch mit dem Spielverlauf hinten raus, später Ausgleich nach dem Elfer, der gehalten wurde. Also, ja, das, das, das vergisst du halt nicht mehr, wenn du, wenn du da dabei warst.
0: Da waren ja acht oder sogar 10.000 Fans vor Ort. Das ja. ist so krass. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, die Reeperbahn war voll. Ja. <lacht> Ja, ah, das ist schon mega, auch so die die Pyros und sowas, das, das, das war einfach mega hammergeil. Du hast, ähm, das war doch auch äh, Samstagabendspiel, ne das war sogar das Highlight-Spiel, ja. ne? irgendwie das top ja. ja, ja, ah,
2: da hat der Walder, ja, da Ach, hat der geguckt. Ja. ja, Entschuldigung. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann so das Spiel war, wo der FCK wieder vielen in ganz Deutschland ja. auch wieder so richtig, ja, wieder so richtig bewusst geworden ist, dass wir wieder, dass wir wieder da sind einfach, weil das war ein Samstagabendspiel, ein richtiges Highlight-Spiel, Ich glaube, das kommt dann ja auch immer auf Sport1, also im free tv mhm. Und dann mit so einem Auftritt zum einen sportlich, aber auch auf den Rängen. Ich glaube, da haben viele noch mal gemerkt, ja, der FCK ist wieder da.
0: Mhm, also gerade image-technisch hat uns das, glaube ich, auch noch mal richtig gepusht. Ja.
1: Genau. Und nach dem Spiel haben wir ja aufgenommen mit dir, Thomas. Die Rauchstimmung. Stimmt von ja, Hamburg. stimmt Kann ja. Würde es gerne noch mal rein. <lacht>
2: Stimmt, da war ich das erste Mal bei euch zu Gast, ja. Ja, ja früher. früher. <lacht> schon ein Weilchen her,
1: ey. <lacht> Ja, und, und wir haben den Hamburger SV geärgert. Also ein perfekter Abend. Und dann kam das nächste Heimspiel. Und es gab die erste die erste Heimniederlage. Nee, zweite Heim, die zweite oh. Heimniederlage gegen Baderborn ja auch schon. Achso, ja, das stimmt. Und äh, das war irgendwie ein komisches Spiel, früh zurückgelegen. Äh, und eigentlich auch.
0: Das Spiel habe ich am TV geguckt. Ich sage es euch, es war für mich irgendwie wie so gefühlt ein Badenkrampf, dazu zu gucken. Es war einfach, einfach irgendwie widerlich.
2: Das ja, nee, Spaß gemacht hat es nicht. Ich finde, das war so das erste Mal, wo das Ganze dann auch so von der Lesart ein bisschen in die andere Richtung gekippt ist, weil auf einmal waren es halt nicht nur, oha, man hat in Unterzahl in Heidenheim gepunktet yeah. oder man hat beim HSV einen Punkt mitgenommen oder tolle Spiele gegen Magdeburg und Darmstadt gemacht, sondern auf einmal war es, oh man hat die letzten sieben Spiele nicht gewonnen und hat gerade gegen Jan Regensburg, die wirklich keine <lacht> Übermannschaft in der Liga sind, sang und klanglos 0-3 und völlig verdient 0-3 verloren. Dann war es auch tabellarisch, ich glaube wir waren dann noch Neunter, ja, mhm. aber trotzdem einfach mhm. nach unten nicht mehr so ein dickes Polster, da war dann auch schon so, die, so ein bisschen die Sorge vielleicht, hey, wenn wir jetzt die nächsten Spiele nicht punkten, dann sind wir vielleicht bis zum Winter oder bis zum Frühjahr wirklich wieder im Abstiegskampf. Also das war das erste Mal, wo, wo so die Gefahr war, okay, kippt jetzt die Stimmung, mhm. einfach auch ähm, was ist jetzt der Trend, der da jetzt folgt und ähm, da ging es ja Gott sei Dank in andere, in eine bessere Richtung, ähm,
1: ja, Aber das, das war so der einzige
2: Knackpunkt so ein bisschen in der Saison, wo es hätte kippen können und dann kam halt diese überragende Reaktion mit den, mit den fünf Spielen bis zur Winterpause. danach. Genau. Ja. ja
0: die, die damals oft zitierten Comeback-Qualitäten, ne? die geisterten ja mega durch die
1: Medien. Genau, wobei es damals das Gefühl gerne mal so krass war, weil wir ja die vielen Unschieden hatten, das 4-4 und das 3-3 und so weiter, das hat sich ja alles oder das 1-1 das beim HSV hat sich ja alles geil angefühlt. Nur Punktetechnik punkte technisch war es mhm. halt ein bisschen kritisch geworden wie du schon sagst Thomas aber es hat sich halt irgendwie doch nicht so angefühlt zumindest für mich ähm, durch die, die Unentschieden haben oder die 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 Art der der Spiel haben das so ein bisschen überschwingend sozusagen
2: ja ich glaube total das also es war nicht alles negativ genau also so hat was nicht gemeint
0: äh, ja. nee das äh, konnte man auch so nicht verstehen finde ich ähm Zumindest ich nicht. Äh, diese, diese, ja. was sagen wir mal schnell hier, so diese, wenn du, wenn du siehst, dass die Man das Das gilt ja schon Ewigkeiten beim Bitze, ne? Wenn du siehst, dass die Mannschaft kämpft, darfst du auch gerne mal verlieren. Und das ist so Jan Regensburg oder auch Sandhausen, das sind so Spiele, das ist irgendwie wie Kaugummi. So irgendwie so wie ein Kaugummi, auf dem du schon seit fünf Stunden rumkaust und es ist bumswarm. Weißt du, so, so irgendwie so, ah. Ich weiß nichts, da will nichts, da geht nichts, das ist alles irgendwie wie so ein riesengroßer Migräneanfall. Ja, und
2: der, ja, und der, der Witz an der Situation ist irgendwie ja auch, dass wir ja trotzdem die Wahrnehmung weiterhin haben, Heimspiel gegen Sandhausen, Heimspiel gegen Regensburg, wie jedes andere Team ja, wahrscheinlich ja, ja. noch auch in der Liga, auch gegen die, gegen die musst du gewinnen. Das Problem daran ist ja, dass wir aber eigentlich ja der Aufsteiger sind, der vorher vier Jahre lang in der dritten mhm. Liga war, während Sandhausen vorher zehn Jahre zweite Liga hatte, die einfach so viel etablierter sind, auch finanziell andere Möglichkeiten haben. Und bei Regensburg ist es ähnlich. Also man hat dann trotzdem so die Wahrnehmung, hey, gegen die musst du eigentlich gewinnen, obwohl die halt eigentlich sportlich mindestens also auf Augenhöhe sein sollten, äh, von dem, was, was das Ganze ne, finanziell auch angeht und die Kaderstruktur mhm. und so weiter. Das heißt eigentlich, da, da gefühlt hat man fehlt das teilweise vielleicht sogar, also zumindest merke ich das bei mir, ähm, dann so ein bisschen die Demut auch gegen solche Gegner, da vom kleinen Namen her, dass genau. man sagt, hey, das ist halt ja, ein Team, die sind uns eigentlich einiges voraus. Mhm. So, ja,
0: ich wollte gerade eben Spiel. fragen, ob du ob du ähm, auch das Gefühl hast, ähm, das du eben beschrieben hattest, äh, so dieses, ja, eigentlich müsste man die wegknallen. Weil ähm, <lacht> Ich sage es mal so, äh, wo ich mir äh, vorstellen kann, äh, ist äh, bei Menschen, äh, bei denen ich mir das vorstellen kann, ist es bei Menschen, die eben nochmal neu zum FCK hinzukamen, ne, aufgrund der tollen äh, Ereignisse bei uns, oder eben Menschen, die wieder zum FCK kamen und längere Zeit nicht mehr präsent waren.
2: Ja, genau, ähm, die vielleicht halt die, die 80er, die 90er mitgemacht haben. Ne? Ja, Wir wissen ja, es ja, ja. alle, Europapokal, ähm, Champions League und so weiter. Und das... Verschwindet einfach nicht so ganz aus dem Hinterkopf, dass das nicht zwingend die Anspruchshaltung ist, aber zumindest halt da ja, war Gefühl, man mal und ja, was ist ja in ja. Regensburg dann, ja, ja. genau.
0: Also das ist so ein bisschen so in dem Moment so die Geister, die man rief, ne? Naja, ähm, na ja, ich meine, äh, Barcelona, Madrid, also...
1: Ja, aber, aber gerade noch zur Ergänzung, weil wir ja gerade reden, mhm. Regensburg hat ja zu dem Zeitpunkt, also nach dem Spieltag, hatte nur einen Punkt weniger als wir. Mhm. Also das heißt, sportlich waren sie ja dann doch noch sehr, sehr nah bei uns, was die Niederlage in dem Fall dann nicht ja. so dramatisch macht, wie jetzt die Tabelle zu Ende vielleicht aussagen würde. Mhm. Ach, ja. Yeah. Ja, aber das mit, den, mit, den, mit, den, mit dem Denken, dass man die weghauen muss oder dass man da locker gewinnt im Heimspiel, äh, da war, glaube ich, die dritte Liga, war da, glaube ich, ein gute, guter Lehrgang, was das angeht, äh, dass die Mannschaft noch so klein sein kann, Sportlich hat das wenig Aussagekraft. Ich glaube, die Erfahrung haben wir die letzten mmh. Jahre zu Genüge ja. gemacht. Total. Aber ich, ich fand auch, dass damals die das Feeling und so, das gar so ausgesagt haben. Also, wir machen ja auch Betsy, schwätze und so. Da bekommt man ja auch einiges an Feedback mit von, von der Fanszene. Klar. Und da hat Regensburg äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch relativ wenige unterschätzt. Ja, und dann kamen, wie ihr schon sagtet, die 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 guten letzten Spiele. 2-0 oder 0-2 in Rostock, Beuth, zwei Tore. Ja, die äh, hat auch der Richtige
0: noch, gemacht, also ganz im Ernst. Das, was genau. damals da passiert ist, ich weiß, dass nicht alle Rostocker so sind. Ich habe ja auch ein paar in der Community oder wir haben ein paar in der Community, finde ich auch mega gut. Ja. Ähm sind auch fast täglich irgendwie unterwegs bei YouTube ähm, in, in so manchem Livestream wo man Nur das, was sage, also wie, wie dieses, wie soll ich denn sagen, diese Beleidigung über die, über die Megafonanlage kam, da kann man keinen Schwein erzählen, dass das tatsächlich jemand war, der neben dem Kapo gestanden hat. Also ich erinnere mich noch ganz genau an diesen, ganzen Tumult, den es da gab. Und zwar gab es Beleidigungen gegen Boyd, ähm, der das Ganze über Social Media dann ähm, alles gar Entschuldigung, angenommen oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, der hat das so ein bisschen deeskaliert ähm, mit, seinen, mit, seinen Posting, äh, mit seinem Posting. Bei mir war das aber noch lange nicht gegessen. Also da bin ich echt bis heute noch richtig sauer. Und äh, es wurde ja Aufarbeitung versprochen und die Aufarbeitung, möchte ich mal an der Stelle ansprechen, war, ist doch für der Arsch. Also ihr könnt jeden verarschen, aber nicht mich. Ihr könnt es ja alle glauben, dass da niemand ermittelt werden konnte, aber ich weiß es halt ein bisschen besser und bin einfach bin einfach sehr enttäuscht. Das ist ein eierloses Verhalten und naja, schäm dich einfach.
2: Ja, die sogenannte Aufarbeitung war ja, dass es hieß, ne, dass es nicht der Vorsänger gewesen wäre mit dem Mikrofon, ja, sondern ach. irgendjemand nebendran und ach. jetzt halt relativ weit äh, hergeholt, sage ich mal.
1: Ja gut, und dann gab es ja in diesem Jahr war das dann glaube ich ja noch so den einen oder Unangenehm anderen Unangenehm ist Feed. es halt,
0: wenn jemand mit dem Handy filmt, ne? Das ist halt das Blöde. Aber wie komme ich jetzt an das Video, ne? Das ist halt abblöd. Hm. Von daher sag ich, ich weiß es, dass es nicht so war. Ähm, das ist einfach nur lächerlich. Echt, ihr macht doch eurem eigenen Verein keinen Gefallen mit so einem Verhalten. Echt. Aber komm, ist egal, ja. scheiß drauf.
1: Genau. Ja, es gab ja auf jeden Fall dann noch im, im Laufe der Saison so den einen oder anderen Tweet, der das nicht unbedingt verbessert hat.
0: Okay. <lacht> Diese deeskalierende Video, äh, Videoreihe, meinst du, ne? So, ja, ja. Okay, genau. wie, äh, wie, wie war das noch? Ähm. Oh. Gott, ich, ich kriege sie nicht mehr zusammen, aber das, was Sebastian eben ansprach, war eben diese, diese äh, wir sind Dis gegen Diskriminierungs-Videoreihe mhm. über Social Media, das war so eine Aktion Bla, von Hansa Blau, Rostock.
1: Blau-Weiß-Rot oder sowas, alles andere, ist egal. Ja, also ja, ja genau, Richtung. genau. Ähm, und dann
0: ja und hat es aber wieder so Vibes wie ähm, ja, Politik aus dem Stadion. Und auf der anderen Seite aber so und, ach, ein ganz widerliches Thema und sehr unangenehme Aktion. Äh, man konnte im Prinzip zugucken. Ich konnte aber auch nicht weggucken, weißt du? Das war wie so beim skurrilen Autounfall, wo der Trabi irgendwie über Mercedes hängt. Also jetzt, keiner kommt, kommt irgendwie ums Leben, aber es sieht irgendwie komisch aus, wie so Transformer, den man frisch zusammengesetzt hätte. Ähm, und man konnte eigentlich wissen, mit jedem Posting, dass jetzt noch im im Nachgang folgt, wird es nicht besser. Und genauso so kam es. Die, Posting, die Postings danach, die haben es leider nicht besser gemacht. Das war echt übel. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft einfach ähm, nicht mehr, wie sagt man dann, dass das einfach nicht mehr so stattfindet. Es kann nur besser werden. Ich drücke Rostock die Daumen.
1: Ja. Oh. Oh. Und dann kam auch schon das 0-0 gegen Nürnberg, war auch ein langweiliges Spiel, und ich glaube, das kann man auch einfach überspringen. Sehr aber sehr die Hütte ganz, ganz kurz,
2: ich würde es wirklich nicht skippen yeah. wollen, ganz kurz, weil ich fand es ein Highlight. Also, es war ausverkauft. Ja. Es war ein Haufen mhm. Nürnberger da, es war natürlich genauso absurd dann wegen diesem Pufferblock zwischen Nürnbergern und Nürnbergern im Grunde, aber <lacht> einfach so von vom, nee, weil die, weil die ganzen Nürnberger sich sehr ja auch schön. dann in der Ost da in der Ecke, sich mit Karten eingedeckt haben, und dann war der Pufferblock halt zwischen Nürnbergern und Nürnbergern, aber gut. Ähm, nee, aber das finde ich wirklich einfach so auch von Stimmung und allem drum und dran, fand ich wirklich ein Highlight. Wir waren wir waren besser, das Spiel hat aber nicht so viel hergegeben, da hast du recht, aber ich wollte nur kurz erwähnen, dass es ausverkauft war und dass es richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, aber Thomas, ja, das ist verstehst du falsch. Das, 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 da, da merkt man einfach, dass du noch relativ jung bist. Da fehlt dir ein bisschen <lacht> die Erfahrung. Ich meine, guck da mal, das Stadio, das, die, die Fans untereinander, gerade Nürnberger und Nürnberger, das muss man trennen. Es gibt die Klubera und es gibt eben die FCN-Fans. Da ist schon ein riesen Aggressionspotenzial drin. Und da muss, man, da muss man sich einfach dazwischen setzen. Das ist schon wichtig, dass es diesen Na, großen zwischen zwischen Gästefans gab. Das ist wichtig, ja.
1: Wobei, wenn du es jetzt gerade noch erwähnst, äh, es gab eine tolle Choreografie von den Nürnbergern ähm, und zwar ging es da Boykott-Katar-Choreografie, mhm. äh, die war sehr sehenswert ja. in diesem Spiel. Ja, war
0: cool gemacht, außerdem Auswärtschoreos sind immer äh, sehenswert, ja, außer die von Wiesbaden in der Relegation, die war ein bisschen traurig,
1: <lacht> aber ich glaube, die war sogar
0: daheim, oder?
2: Oh, ich weiß Gott gar nicht mehr.
0: Oh, hoffentlich verlieren wir doch nicht.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber ich fand das schon lustig mit den weißen Luftballons. Aber komm, egal. Also, die dann immer ja, voll nächstes, aufgeblasen waren.
0: Ja, nächstes Spiel bitte. Ja.
1: Nächstes Highlightspiel in Bielefeld mit 4000 Gästefans, die dabei waren. Mhm. Puh, auch ein sehr kurioses Spiel. Du kommst aus der Pause und machst zwei Tore, führst 2-0. Hast sogar noch einen Mann mehr. Bienefeld hat ja kurz vor der Pause noch die rote Karte gesehen. Stimmt. Äh, und fängst dann innerhalb einer Viertelstunde zwei Gegentore noch mit einem. Äh, durch einen Elfmeter.
0: Puh, ja, aber das war ähm, Hack. So, außerdem war der zweite Elfmeter, ne?
1: Das 2-2 waren Elfmeter, ja, ja. genau. Okay. Äh, und kommst dann trotzdem nochmal zurück und machst. Äh, Kurz vor Schluss das 2-3 durch Hanslik. War glaube ich auch Samstagabendspiel, oder? Wenn ich das noch rechne. Ich glaube ja. Hat.
2: Ja, ja. Und das war so ein bisschen die Phase, also das Spiel, also mit dem Spiel hat die Phase des Spielglücks so ein bisschen begonnen. Also das war ein Spiel, das war jetzt, da war jetzt nicht alles schlecht, aber wir haben dann schon <lacht> relativ glücklich hinten raus noch den Sieg geholt, relativ spät das Tor auch wieder gemacht und Trotz Überzahl war das eigentlich dann kein gutes Spiel und es ging dann die nächsten beiden Spiele ja auch so weiter, dass man nicht überragend gespielt hat. Es war mal auf Augenhöhe, mal vielleicht sogar ein bisschen eine schlechtere Leistung und trotzdem haben wir die Dinger irgendwie gezogen, mhm. ähm, was dann ja auch dann viele irgendwie zum Träumen veranlasst hat, äh, was ja auch erlaubt ist. Aber ähm, ja, man hätte aus den Spielen, also das war dann ja noch KSC und Düsseldorf, da hätte man auch gut und gerne mit ein paar Punkten weniger rausgehen können und dann wären wir halt nicht Vierter über den Winter gewesen und ja, dann, dann wäre wahrscheinlich auch nicht so viel Aufstiegsträumerei irgendwie aufgekommen
1: Ja, also beim Karlsruher SC, also gegen den Karlsruher SC zu Hause war ja die Büroshow sehr beeindruckend in der Westkurve ein Highlight für mich über die ganze Saison gesehen und dann in Düsseldorf auch wieder Samstagabend, ne, war das? Äh, krasses Spiel, wenn du da in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter bekommst, nachdem du 1-0 hinten liegst äh, und dann machst du einfach das, das 1-2 und gehst dann in die lange, lange, lange Winterpause, war einfach nur Euphorie pur ja, äh, ja.
2: Ich glaube, das war sehr, sehr ähnlich zu dem fürth weil wir da auch eine unterirdische erste Halbzeit wieder gespielt haben ja. in Düsseldorf, ja. kannst du schon rein und hinten liegen, dann kommst du aus der Halbzeit, Standard, Ausgleich und bist dann irgendwie im Spiel drin und hinten raus halt, wie gesagt, ne, das, was ich eben angesprochen habe, dieses extreme Spielglück, was wir dann ja auch einfach hatten, Elfmeter in der 96. Und du machst den und ja, da war ich gut heiser am nächsten Tag auf jeden Fall.
1: <lacht> und auch wieder 8000 Fans, die da mitgefahren ja, sind. Ja. Also, echt Wahnsinn, wie viele Fans da über die ganze Saison auswärts mitgefahren sind. Selbst in Rostock waren es über 1000 am Freitagabend. Äh, echt Wahnsinn. Ja, und dann war eine lange, lange äh, Pause. Äh, zu lang, weiß nicht. Auf jeden Fall, ich habe es ziemlich genossen, dass wir da einfach mal so äh, sorgenfrei in eine Winterpause ist, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen und einfach den den Augenblick genießen, war einfach Wahnsinn. Und dann gab es ja auch noch mal, im Winter gab es ja auch noch mal Wechsel, äh, wie ich schon gesagt, merkt wunderlich, äh, zurück zu Victoria Köln. Max Hibbe äh, hat uns verlassen und Hikmet Schiffchi, der auch Hibbe. gar keine wirkliche Rolle gespielt hat mhm. in der Hinrunde und der jetzt auch wieder zurückkommt, bin ich mal gespannt. Achso, Schiffchi äh, meinst du? Ja. ja, genau. Was da jetzt passiert, also ich denke mal, dass er ja keine Chancen mehr bei uns bekommt, oder? Kann ich mir
2: auch nicht vorstellen, ne?
0: Also mir tut es für ihn halt leid. So, ich mag ihn und ähm, denke auch, dass er so seine Stärken hat. Aber ich glaube, dass ähm, der Kader einfach ähm, verstärkt werden muss. mir müssen Zweitliga-Qualitäten ähm, einfach. Also wie soll solchen. Das, 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 jetzt spreche ich dem die Leistung so ab, ne? So ist es aber nicht gemeint. Ich glaube ganz einfach, dass es ähm, was ist denn jetzt los? So, ein Moment, meine Maus macht gerade komische Sachen. Und ich meine die Computermaus. Ähm, wo war ich jetzt? Achso, Chifchi. Ähm, ich glaube aber, dass er sich in unserem Kader schwer tun würde mit äh, hier in Sachen durchsetzen. Ich glaube, da ist qualitätsmäßig, weiß ich nicht. Kann er, kann er vielleicht noch aus sich rausgehen? Ja, das hat er ja auch schon in der Vergangenheit bewiesen. Ne? Also schlecht reden sollte man die Leistung nicht. Ähm, muss man auch honorieren, wenn er gespielt hat, hat er sich auch reingehauen, aber ich glaube, das wird bären schwer ja,
2: Also ich hätte ihn gern noch ein paar Minuten mehr gesehen in der ja. zweiten Liga, einfach um ein bisschen besseres Geschwür dafür zu bekommen, ob er das Niveau spielen kann. Man muss jetzt aber auch sagen, und das dann auch ähm, noch so mit der Hauptgrund, warum ich nicht glaube, dass er jetzt nochmal eine Chance bei uns bekommt, der wurde jetzt in die zweite türkische Liga verliehen, mhm. Und hat da auch einfach sehr wenig gespielt. Also, äh, ich glaube, keine 300 Minuten oder so jetzt in der Rückrunde. Immer, immer mal wieder eingewechselt worden. Aber der muss wohin. selbst in der zweiten türkischen ja. Liga, gerade schwer wird, dann wird es auch umso schwerer in der zweiten deutschen, würde ich mal Wie alt tun. ist Hikmet? Der ist 25.
0: So, 25. Der Junge muss jetzt wohin, wo er richtig Einsatzzeit bekommt, wo er nochmal an sich arbeiten kann, wo man die Defizite ihm auch aufzeigen, aufzeigen kann, ihn an die Hand nehmen kann und richtig weiter nach vorne bringen kann, sonst ähm, wird er halt nicht, wird er halt immer irgendwie so Banksitzer sein, was ich nicht hoffe. Also in ihm steckt definitiv mehr drin, als wir gesehen haben. Ich glaube, das ist auch ein sehr tolles Talent, aber man muss halt mit ihm arbeiten. Und ich glaube, wenn man das halt jetzt nicht macht, sieht es für ihn selber, glaube ich, ein bisschen düster aus. Ich drücke ihm aber auf jeden Fall fest die Daumen. Vielleicht tut sich ja irgendwas noch bei uns ne, auf, dass man sagt, da ah, komm. Äh, wir nehmen dich jetzt äh, und, und machen aus der Fußballer. <lacht> und dann geht es halt mal so richtig steil ab, die Karriere, das würde ich mir wünschen, aber ob so kommt, werden wir sehen.
1: Ja, wird spannend, weil auf der 6 suchen wir ja noch jemanden, ähm, wird spannend, was so passiert. Aber trotzdem gab es ja noch zwei Neuzugänge, äh, Nikolai Rapp vom SV Werder Bremen haben wir ausgeliehen <lacht> und äh, De Preville ist zu uns gestoßen, zu dem Zeitpunkt, ja, vereinslos. Leider hat man darüber ja nichts mehr gehört. Ich würde mir halt immer noch München, dass wir ihn ähm, verpflichten mhm. für die nächste Saison. Wen? Aber De Preville
0: meinst du? Ja. Ähm, genau, richtig. De Preville hat halt das mega Pech gehabt, dass er zuvor eben vereinslos war. Der hat zwar in Metz, glaube ich, mittrainiert, ähm, war aber bei weitem nicht ähm, in dem Leistungsstadium, als er zu uns kam, wie er eben jetzt zuletzt war oder hatte ne so diese die, das mhm. was der äh, in sich hat hat er durchaus in so manchem Spiel zeigen können aber auch da sage ich hätte ich den einfach öfter gerne auf dem Platz gesehen statt auf der Bank und dann hat er ja noch mal Verletzungsbeschwerden muss man auch noch mal dazu äh, erwähnen ne? äh, mhm. nichtsdestotrotz äh, glaube ich ist das auch noch ein Megafußballer trotz seinem Alter der ist glaube ich auch schon 32 oder so oder ja ähm, ich, also so ein, zwei Jahre hätte ich den bei uns gern noch gesehen. Ähm, ich bin gespannt, was, was rauskommt.
1: Ja, Hoftung stirbt zuletzt, da er noch keine anderen neuen Verein hat. Hoffe ich immer noch, dass er bleibt.
0: An dieser Stelle sage ich stellvertretend natürlich für Thomas und für Sebastian, Herzlichen Dank fürs Zuhören von Teil 1 dieser Folge. Teil 2 folgt in der kommenden Woche. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Und äh, seid gespannt auf unsere Rückrundenanalyse. Die wird doch, denke ich, sehr, sehr unterhaltsam. Bis dann. Tschüss.